0: Чувствуем безмерной радости. Приветствуем всех, кто сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ. С нами глубоко уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Предыдущая передача «Шанс на грани» произвела небывалый резонанс и, прежде всего, людей тронула глубина и серьезность сказанного и произнесенного. Но не обошлось и без случаев, когда некоторых людей заинтересовал и ваш юмор по поводу темы. Анунаков, потому что с нами в студии была тогда Жанна. вот.
1: Ну, даже к серьезному иногда надо относиться с юмором. Без юмора скучно. Ну а тема Анунаков, ну естественно, что на многих вот наших друзей могла зацепить. Но я думаю, те, кто в теме, те, кто понимают, ну, за Анунаковыми в и вообще за инопланетных существ, те поняли нашу шутку. Ну, естественно, вот если помнишь, когда mm-hmm. я сказал, что если бы было настолько все серьезно, mm-hmm. то первыми бы, кто покинули эту планету, были бы анонаки. Ну, все, ж, кто понимает, ишь прекрасно знает. Пока ананаки соберутся, и гиги уже будут на совершенно другом конце нашей галактики. Ну, разве это не смешно? Мне смешно. кажется смешно.
0: Сознание сейчас нарисует тоже, а не является ли отсутствие Жаны за столом поводом того, что... Oh.
1: Они такие расторопные, не переживайте, пока не соберутся временем, но… Это же извечная шутка, mm-hmm. все же знают.
0: Игорь Михайлович, тоже хотелось бы и поговорить на такую тему. Изучая историю, особенно историю приветствия людей в разных странах и в древности, и сейчас, проследили интересную закономерность. Когда-то мы в передаче «Жизнь» поднимали уже вопрос того, когда люди выражают духовное другому человеку, в частности, индийская традиция, когда говорят на мосты И здесь тоже, что заинтересовало? Заинтересовала, во-первых, та суть, которую вкладывали люди, когда приветствовали друг друга в созидательном обществе, и то, какие произошли подмены сознания, как сознание подменило вот эти ключевые духовные понятия.
1: Система перекрутилась.
0: Но вот что тоже интересно, что в том же Иране мы находим, что люди, когда приветствовали друг друга, то они говорили друг другу, что «ты должен быть радостен, будь радостен, будь весел». На Кавказе, народах Кавказа о свободе говорилось, что «тебе нужно побеждать, побеждай, будь свободным». Те же горцы Пальмиры говорили друг другу, что нужно быть в бзении. Бзи и не уступайся систем. Ну,
1: скажем, привычное «здравствуйте всем», да? Ведь <гум> оно произошло от чего? От здравствуйте, то есть будьте здоровы, здравствуйте.
0: Но вы тоже часто в передаче желали нашим зрителям пребывать в, в здравии, желали им здоровья Конечно. прежде всего. Ну,
1: здравия здесь подразумевалось не просто здоровье тела, но и здравие, как раньше считали, это то, что радует, то есть идет от здра угу. то есть от радости еще здоровья и радость то есть идет сочетание и радость идет не от здоровья а от внутренней свободы от внутренней составляющей и вот если мы посмотрим в историю вот ты поднял сейчас <сёк> интересную тему что желали люди друзьям знакомым ведь все пожелания были духовно направленность потом они стали материальными. Ну, допустим, как доброго дня или еще что-то, да. То есть, опять-таки, добрый день вам это о чем говорит? Желают доброго, счастливого дня. Разве это плохо? Хорошо, замечательно. Угу. Так же, как и здравствуйте. Здравствуйте, это уже больше относится. Хотя пишется здравствуйте, да. Оно все равно здравствуйте, оно больше относится к земному. Будьте здоровы. Угу. А вот. Уклон здравии, но в здравии здесь опять-таки мы видим подъем, да? И сочетание ра, mm-hmm. и это отсылка к кому, отсылка к Богу. И, ну, в конечном счете, все меняется, все подменяется. Ведь мы живем в таком материальном потребительском. Uh-huh. Мире
0: людей. Да, просто, что когда прослеживаешь вот эту традицию у разных народов, ты понимаешь, что когда люди жили вот этим единым созидательным обществом, насколько все-таки они все-таки с трепетом относились к духовному, душевному состоянию человека, который был с ним рядом, что все это строилось на именно поддержке, на заботе о другом человеке, о напоминании им, и как система реально изменила все вот эти понятия. И тогда меняло, и сейчас меняет. Поэтому вот сегодня хотелось бы поднять некоторые вопросы вот этих подмен от системы, подмен от сознания по ключевым таким духовным понятиям.
1: Ну это довольно интересно тоже. Да.
0: И тоже, на что обратили внимание, что очень интересная тенденция в последнее время, в частности, если проследить запросы в интернете, того, что люди все больше и больше интересуются вопросами о смысле жизни и о духовном пути. Почему но эта тенденция Опять-таки, актуальна? вот о смысле
1: жизни. Угу. Как мы говорили, многое меняется последние годы, и люди чувствуют неудовлетворенность своей жизни. Угу. Они что-то достигают, что-то постигают, но понимают, что это не то. Очень много людей сейчас осознают, что мир иллюзорен. Многие с этим сталкиваются. И поэтому приходит понимание до людей, что что-то здесь не так. И в чем смысл их жизни? Ведь смысл в повседневной жизни, то, что раньше воспринималось как все, семья, быт, дети, все это дом, это все замечательно, это все великолепно и прекрасно, но не дает реализации вот именно той внутренней потребности. И вот люди остаются с этой нереализованной внутренней какой-то проблемой и ищут и ее реализации.
0: Это же просто что интересно, что действительно, когда люди беспокоятся вот этими вопросами, вопросами внутреннего поиска пути, поиском вот этого состояния радости, потому что для многих очень важно как бы избавиться от страданий повсеместной сегодняшней жизни. Вот и таки
1: а страдания это что? Mm-hmm. Это результат сегодняшнего мироустройства. Это результат, скажем так, потребительского формата, который, как мы уже говорили, в прошлых передачах. Того, что шесть тысяч лет человечество живет вот в угнетенном состоянии, в угнетенном именно системы. Когда зверь начинает доминировать в обществе, а общество это, если мы берем как единицу, то это доходит из составляющих то есть до каждого человека. И люди чувствуют это давление, подавление, несправедливость даже те, кто совершают эти несправедливые поступки по отношению к другим людям, кто сеет зло как говорится, и как бы и спит при этом вроде бы спокойно, но на самом деле он тоже страдает, потому что люди чувствуют, что с миром что-то не так.
0: Просто что интересно, какие все таки ответы даются людям от наставников разных духовных течений, относительно того, как людям достичь вот этого состояния любви, состояния радости, потому что, естественно, во-первых, издревне говорилось, что это то состояние, которое достичь трудно, что это состояние, которое и объяснить каким-то понятийным аппаратам трудно. И тут система начинает играть в том контексте, что она говорит, что раз это трудно объяснить, значит, этого и сложно и достичь. достичь, и делает из этого тайну. Не, да,
1: не тайну. Просто, скажем так, люди пытаются от ума пояснить то, о чем не ведают. Вот оно и получается столь сложное, как современные науки с массой своих загадочных слов и никуда не ведущие. Ну, это все просто из-за отсутствия реального опыта. У тех, кто рассказывает об этом.
0: То есть не только устами до ушей доносить, а именно как вот в древности, да, то, что знали люди, от Души к Душе,
1: от сердца к сердцу. Ну вот как ты говоришь, от сердца к сердцу. Если у человека идет от сердца к сердцу передача его внутреннего опыта, реального опыта, то и слова находятся, и пояснения есть. И человек, чувствуя такого человека, он невольно начинает за ним двигаться, если хочет. А если в человеке доминирует система, ну или, как говоря, религиозным языком, он подконтролен бесом внутри, то его это наоборот отторгает, отвергает. У него возникает зло, ненависть к религиям или к тому, что рассказывают. Но таким людям тоже стоит задуматься, почему их так это все пугает, скажем так. И почему такая ненависть возникает внутри? От кого? Ну так же.
0: Воспринимается как в штыки, да, вот эта принципиальность ну, некая. А вот
1: да, но многие сразу... Что? У меня вот с религиями, вот у меня мозги пудрят, жизнь такая сложная. И сразу масса аргументов шаблонных от сознания, почему он так поступает. Ну и как некоторые говорят, вот у меня есть религиозные книжки, я вот читаю, я самый религиозный, я все понимаю.
2: Угу.
1: Чего вы мне рассказывать? Ну, это касается всех религий. Здесь нет разделений. И такие люди есть в разных концах планеты. Да. Но самое забавное, что и они чувствуют. И вот эта агрессия, которая идет от внутреннего зверя, она как раз и вызывается тем, что зверь чувствует прослабление поддержки самой системы его. Вот он чувствует, что система их бросает.
0: Это интересно. Ну интересно,
1: но это закономерно.
0: Угу. Игорь мы, мы
1: договаривались не пугать людей к этому тему. Дальше не будем развивать, вследствие чего это происходит.
0: Угу. Тоже, Игорь Михайлович, относительно того, какие вообще встретили такие рекомендации для людей, для того, чтобы они достигли вот этого состояния, скажем, чистоты внутренней, чтобы они достигли вот этого состояния глубинного, такого доверия этому миру, Вселенной.
1: Ну как можно доверять этому миру и Вселенной? Это материальные структуры, они всегда конечны. Раз конечны, они борются за жизнь. Раз они борются за жизнь, значит невольно они будут лживы.
2: Логично.
1: Поэтому довериться этому миру и вселенная, Вселенной, но это все равно, что самому себя обмануть. Доверие между людьми — да, вот простой вопрос. К примеру, пусть даже религиозного уклона, организация, люди собрались, они занимаются вместе молитвенными практиками, еще что-то, и в них порождается доверие. Вот доверие в чистоте, когда оно порождается? Когда они в действительности все стремятся к Богу, когда они доверяют друг другу как Личности. Но разве можно доверить сатане? Вот простой вопрос. Нет. Если над человеком доминирует сатана, если он подконтролен в системе, как можно ему что-то доверить? Тем более, самая ценное — свою духовную составляющую. Ну разве можно такое тут вот, раскрыться духовно перед таким человеком? Нет, конечно. Почему? Потому что дьявол будет это использовать в своей выгоде.
0: Ведь система играет на ключевых вот этих понятиях — доверие, наблюдатель.
1: Конечно. Там, где нужно доверие, там она запирает неверие. Там, где нужно старание, она подменяет лень. Там, где нужна любовь, она это замещает ненависть. И мы имеем то, что мы имеем. Угу. Мы имеем сегодняшний день и страхе перед завтрашним.
0: Ведь каждый человек ждет вот этой большой любви. Можно ли ее найти? испытать вот это внутреннее состояние поисками во внешнем. Опять-таки да?
1: идет каждого свое понимание большой любви. Угу. Кто-то ищет свою вторую половинку. И для него это большая любовь, смысл всего его существования. Нашел. Любовь прошла. Оказывается, не та половинка. Опять ищет. Ну вот какие-то у нас многодольные, что ли. Каждый ищет свои дольки, а не половинки. Просто. Нет в этом мире той любви, о которой мечтает наше внутреннее, наше сердце. Да? Вот как говорят. Эта любовь есть в том мире. Но начинается она здесь.
0: У людей есть этот, этот внутренний поиск. Потребность есть в этом, mm-hmm. конечно. Ведь
1: mm-hmm. люди знают и понимают. Вся беда в том, что люди в действительности врут себе или слушают слишком сильно свое сознание. А Оттуда идет информация слегка искаженная, и опять-таки в угоду материальной стороне человека. Поэтому здесь все, как бы вроде бы система ее упрощает, но а на самом деле усложняет в десятки раз. И жизнь превращается в постоянную суету в поисках добычи чего-то. Ну, в общем, так прожигают жизнь люди.
0: Вот то, что человек ждет вот этой большой любви, значит, он когда-то с ней уже соприкасался, каждый человек, он а понимает, как, как она...
1: Конечно. Ведь сам процесс зарождения Личности, он и формируется на, как говорят, «зеркальном ответе» от Души, да? угу. То есть Личность — это есть не что иное, как отражение. Это, это серебряная нить, это связь, ведь они пишутся во всех религиях. Это, же это есть, конечно, чувство той искренности, той Любви. Ну у нас же как подменяется, когда люди… Начинают об этом рассказывать, то, что они чувствуют. У нас есть на это психологи. Да? А наука, психология, наука Души, как говорится, она штрафует как: что у ребенка это подсознательно, но ну, у людей, вернее, подсознательно, еще с детского возраста, еще когда он был от родной матери, он был связан с матерью, поповиной. Mm-hmm. Вот это вот читается серебряная нить. Ну вот так вот легко взяли сверху. И, и все выверено материально. То есть Человек, как бы помнит это состояние, когда он был защищен. Находясь в трубе матери, он был связан с ней пуповиной. Вот это вот есть защита, это есть любовь, это есть та свобода и та связь с любящим существом. Ну вот так вот.
2: Дело трактуется на самом, деле в на самом
1: А дело в другом, конечно. Ну, также проще объяснить те понимания. Но дело в том, что человек не может помнить, свое состояние, когда он был утром. И первые не то, что часы, минуты, месяцы даже не может помнить. Наша память она начинает работать гораздо позже. А то, что вот некоторые рассказывают, ну это фантазия, фантазия туман. Память начинает развиваться тогда, когда ребенок начинает отвечать.
2: Mm. Mm-hmm. То
1: есть вот улыбнулись ребенку он вот ответ улыбнулся. А тут вот некоторые извините, рождаются ты, и сразу mm-hmm. улыбаются. Это рефлексия, это работа мышц. А вот когда включаются зеркальные нейроны, тогда начинает работать наша память. Если мы глянем, я, извините, немножко э, отвлекусь, да, вот расскажу, почему это все, если мы будем смотреть с позиции ну, древних наук. Mm-hmm. Так скажем, мягко, чтобы нас не обвинили в чем то Человек имеет форму физическую, и человек имеет форму энергетическую. Энергетическая структура человека, она пирамидальной формы. Здесь тоже есть объяснение, почему. И вот когда он достигает своего, ну, такого духовного просветления, да, или слияния, как говорят Личности с Душой, или освобождения, он ну, по-разному это называют, но смысл заключается в одном — он достигает в Жизни Вечной, Будучи еще здесь, то происходит трансформация самой энергетической структуры, ведь ничего не происходит с ним физически, mm-hmm. и порой сам человек этого не понимает, просто вот как камень упал какой-то, да и все, и жить стало легче и проще. Ну, сознание как собака гавкать меньше стало почему-то. Ну, она будет гавкать все равно, но уже как-то не так, она агрессивно. Ну, такие вот перемены. Порой ответы приходят неожиданные на глубинные вопросы людей больше начал чувствовать. А так же ничего не меняется. Как говорится, рога выросли, хвост тоже, значит, не демон. Знаешь, как говорят, крылья не выросли, значит, не ангел, значит, ничего с тобой не произошло. На самом деле происходит трансформация. Но на энергетическом уровне оно хорошо видно. Оно превращается из пирамидальной структуры в кубическую. Ну тут тоже есть свои объяснения. Так вот, к чему я это все друзья наши, что когда ребенок рождается, у него есть форма кокона, ну такая яйцевидная форма, не и нет. она начинает меняться не сразу, а, а раз она меняется не сразу, значит памяти у ребенка не может быть. Почему? Потому что опять-таки мы отходим к древним религиям, в которых рассказывается о четырех сущностях. Которые отвечают, вот, допустим, левая у нас за ложь, хитрость, правая за злость, сущность. Это что такое сущность в данном случае? Это не значит, что какой-то живой объект, что-то еще что-то. Это называют одни из стенок пирамидки, да? вот, пирамидальная структура на этическом плане и вот одна из сторон, но которая имеет контакт, скажем, с более тонким миром. Она действительно есть, и вот люди друг друга могут чувствовать, без сотовых телефонов могут связываться благодаря, скажем, работе, к примеру, той же одной из сущностей. Не будем вдаваться в магию, чтобы людей не сбивать с толку, а то что начнут баловаться, да, там, посылать свои сущности, рождать фантомы какие-то. Ну, у нас так работает. Перевещать, так вот, за память у нас отвечает задняя сущность, она имеет возможность смотреть и вперед, то есть просканье, и имеет возможность, скажем, запоминать все наши действия. Она непосредственно связана с нейронной группой головного мозга, то есть с первичным сознанием и с нейрончиком. Любая информация, что бы мы не видели, что бы мы не слышали, она в ней хранится базово. Это то, что опять-таки называется подсознанием. Вот форма mm-hmm. одна из пор подсознания. Если человека ввести трансовое искусственно вызванное состояние, то есть гипноз, то в принципе человек может вспомнить дословно все, что он слышал, все, что он видел. Приведем такой простой пример. Мы как-то его пробовали воспроизводить, поставили человека, сказали, просто что он 15 минут постоял при потоке машин, говорим, наблюдать должна ехать машина, сказали номера автомобиля. Когда будет ехать, ты ему махнешь. Ну, номера мы выдумали, но в те времена, когда мы проводили этот эксперимент, такого потока машин, как сейчас, извините, в Киеве, конечно, не было. Ну за 15 минут проехало десятки автомобилей. Для чистоты эксперимента почему было именно 15 минут? Потому что видеокамеры были не такие, как сейчас, ребят. Там пленки хватало на 15 минут съемки. Гораздо ниже Андреевич самал на камеру сам. То есть весь поток автомобилей, который шел ему навстречу, он это все записывал. Так вот, через время мы дали недельку перерыва человеку, буквально через неделю, мы вводим его в трансовое состояние с моим хорошим товарищем. И вот он начинает у него спрашивать элементарно, цвет машин, номера автомобилей и тому подобное. Так вот, ни одной ошибки.
0: Учитывая, что сознание в обычном режиме-то и запомнить больше трех пяти там, да,
1: После этого, быть? когда он вышел, мы ну, его вывели mm. из трансового состояния, его попросили вспомнить автомобили. Не получилось. Почему? Опять-таки большой поток информации, он запирается на уровне первичного сознания.
2: Mm-hmm.
1: Если человек тренируется, он может что-то запоминать, может расширять, но да мелочи, все хранится в нашем подсознании. Тогда модно было э, украшать автомобили. Кисточки. Ну, вот если может кто-то из друзей помнит, такие вот, как на ковре кисточки висели. И вот по кайми лобового стекла их вешали, как коврики автомобиля были, всякие весюльки были. До количества вот этих кисточек. То есть память. У человека колоссально.
0: А как сделать так, чтобы вот эта задняя сущность все-таки была помощником, а не тянула человека назад? Потому ну, что почему? очень часто Ну, людей... Она
1: больше все-таки нейтрально. Угу. Но вот часто надо меня... Опять-таки, что мы… куда мы вкладываем свое внимание, что мы покупаем, собственно говоря, то мы и получаем. Если человек озабочен прошлой проблемой, он живет с ней то естественно, что эта же проблема будет и доминировать всегда. По одной простой причине, что, ну, скажем, системе или зверю ему все равно, лишь бы питаться. Если мы сюда вкладываем массу своего внимания и тратим на это свое время, то, естественно, эта проблема от нас никуда не уйдет. Хочешь избавиться от чего-то, просто забыть. Говорят, вот некоторые скажут, не получается. Угу. Вот, допустим, какой-то стресс был у человека, он хочет забыть, там, или, скажем, несчастная любовь, где задета его гордыня. А это одна из причин, почему так долго полонет. Угу. Ну да. Для того, чтобы забыть плохое, нужно что делать? Вкладывать внимание в хорошее. Для того, чтобы забыть прошлое, нужно вкладывать внимание в настоящее или формировать будущее. Это не значит мечтать о любимой или любимом, мечтать о чем-то материальном, а вкладывать внимание в определенные действия для того, чтобы быть тем, кем ты хочешь. Ну а здесь уже на выбор. Кому что дороже.
0: То есть не время лечит, а как раз-таки, когда сам человек формирует, да, вот это Время свое...
1: лечит как раз за счет того, что мы отвлекаемся. Мы находим новые вопросы, которые нужно решать. Мы вкладываем внимание с каждым разом все меньше и меньше в прошлое. Но если человек, скажем, зациклен на каком-то моменте прошлого, то системе это выгодно, Она его будет возвращать постоянно в эту же точку и постоянно будет его там, ну, извините за выражение, доить как козу.
0: Вот уже, Игорь Михайлович, задавали, Вопросы присылали относительно внимания, то есть нету понимания, что же такое внимание. Оно с рождения его количество или объем оно одинаково дается человеку, там, как в случае с праной человека, или объем этот как-то восполняется этого внимания. То есть можем ли объяснить более подробно внимание человека?
1: А, ну вот на Востоке считается, что есть энергия жизни прана, да, Вот мы часто это употребляем тоже прана. Прана, что такое прана? Вот если мы подойдем и возьмем, это как энергия жизни. Это и есть производная аталата, то есть или то, что, во что трансформируется алат, и это и запас жизненной энергии. Человеку наделено ровно столько, сколько наделено от рождения до смерти. И вот почему, ну мы немножко сейчас опять-таки, извините, углубимся в метафизику, в ну, всякую бесовщину, как хотите это называйте, ну, так необходимо. Вот есть а, такие, скажем, существа, по-другому их людьми-то не назовешь. вот как кондуки, да? угу. Просто, ну, это более известно. Те, кто питаются, вот как вампиры, Но ну, вампиры, они должны питаться кровью, а эти питаются энергией человека. Зачем они охотятся? За правду. То есть за жизненной энергией. Почему? Потому что накопление этой жизненной энергии пролонгирует их существование, но не как физического тела а пролонгирует их как Личность, и они могут даже перерождаться, скажем, осознанно. Вот для них существует реинкарнация. Почему? Потому что он приходит в этот мир, в новое тело со своим багажом, со своей памятью, со своими знаниями, со своим опытом и с добавочным количеством праны для нового тела, скажем так, вместо Души. Вот угу. появляется вот такое счастье.
0: А внимание, сила внимания, она… Так
1: вот, сила внимания, я же подхожу потихонечку. Сила внимания — это есть не что, как опять-таки эквивалент той же праны. У нас прямо пропорционально на каждое мгновение нашего существования есть и определенное количество той же праны. Это как, скажем, бензин, для двигателя или как электричество для электромашинки вот батарейку уставил вот столько она проедет вот, вот этот запас электроэнергии который находится в маленькой батарейке, которую мы уставили в электромобиль вот это и есть прана которая вот, позволяет автомобилю проехать какой-то определенный промежуток времени сколько бы времени вот он не существовал каждое мгновение и определенное количество энергии на это вот, вот эта энергия растянута или же, скажем, пролонгирована на пространство и время, поделенное, вернее, это и есть наше внимание. Вот многие скажут, ну как, вот если я ничего не делаю, лежу, я ж внимания не вкладываю, вкладываешь, Еще как вкладываешь, даже Бог того. Мы это тратим, силу, когда спим, мы ее тратим.
0: Вот интересно, что система культивирует вот эту лень в человеке, якобы для сохранения вот этой энергии, да, то есть про вот это состояние неколенности. Когда мы ее
1: не распределяем туда, куда надо, если мы в это время не направляем наше внимание на контакт с миром духовным, если мы не созидаем, если мы, скажем так, не находимся в любви и счастье, мы никогда не находимся в любви и счастье, если мы не в контакте с миром духовным, мы тогда находимся в иллюзиях, которые нам замещает сама система через наше сознание опять-таки. И вот здесь опять-таки левая сущность играет огромную роль, и задняя тоже, ну вот, исходя из древних религий, скажем, или науки древней. И получается, что мы как Личность воспринимаем ложную Любовь временную, мы всегда озабочены, всегда нервируемся и тому подобное. Ну вот здесь сейчас я отвлекусь. Когда мы едем на автомобиле, мы тратим Энергия. Mm-hmm. Если мы едем с определенной спокойной скоростью, не совершаем резких маневров, резких ускорений. У нас есть средняя затрата энергии. Как только мы начинаем газ, тормоз, резкие перестроения, резкие ускорения, мы тратим энергии намного больше. Я думаю, среди наших друзей много автомобилистов. Неважно, на чем вы ездите, на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания или на электромобиле, что электроэнергия, что горючие смеси в вашем… В бензобаке вашего автомобиля, они тратятся ровно так же, как тратятся Сопрано в вашем ну, энергетическо-биологической конструкции, скажем так. Когда мы нервничаем, когда мы переживаем, мы что делаем? Старее. Mm-hmm. И мы вот часто видим, есть люди спокойные, равновешенные, они менее подвержены эмоциональным стрессам, они находятся больше в любви, не зациклены на себе. Они выглядят всегда здоровее моложе. И мы видим людей эмоциональных, которые подвергаются перегрузкам, у которых есть мечта, они вкладывают свое внимание. Допустим, давайте возьмем тот же спорт, настоящий серьезный спорт. Что происходит? Люди горят, угу. то есть вот, горит человек. Что значит? Больше тратит энергии. Опять-таки, больше вкладывается внимание. Расстояние, которое он должен преодолеть в пространстве в течение определенного времени, оно Ограничивается, то есть он не может пройти с одной точки в другую точку. Ну, если по пространству по времени, время сокращается, пространство проведено увеличивается, но сжигается, энергия как раз гораздо больше. Или упрощу пояснение, человек, к примеру, на двух литрах бензина, да, или там на киловатт электроэнергии, если электрический двигатель может проехать с точки А в точку Б, скажем, на расстояние, ну, давайте пофантазируем, там, 50 километров. Mm-hmm. Но когда он выполняет зигзаги, ездит с ускорением, он проезжает не 50 километров, он останавливается в точке В или С, которая будет соответствовать, там, 40 или 30 километров в зависимости. Ну вот такое сокращение в человеческой жизни. Не только, скажем, в духовном плане он тяжело пробиться, но и в физическом плане он тоже проигрывает.
2: Не успевает.
1: Да. Запас жизни или запас праны, он рассчитан гораздо больше, чем среднестатистическая жизнь человека, современная. Гораздо больше.
0: Вот тоже интересно, Игорь Михайлович, всегда, когда вы рассказываете и о таких, скажем так, новых понятиях, порой, как «серебряная нить» когда-то выделились, да, что есть такое ну, понятие? Ну
1: Оно ж не новое, оно было известно, Бог знает когда.
0: Просто что очень всегда интересно расширить вот эти понимания и углубиться и поискать информацию на этот счет. И тоже, как интересно действует система, потому что встретилась и просеребряная нить, которую называли, и серебряная цепочка, и световая спираль, светящаяся лента. На Востоке очень много об этом говорится. Но к чему все-таки система подводит? Во-первых, есть группа людей, которые обеспокоены тем, что, которые полагают, что якобы, когда эта нить каким-то образом распыляется, расслабляется, то утрачивается здоровье, да, что утрачивается здоровье, поэтому ищут пути вот укрепления вот этой нити для того, что якобы это рецепт некого долголетия, продления жизни, укрепления иммунитета, здоровья. А у нас
1: же, смотри, как система, она все, что должно быть направлено на духовное, она переворачивает на материальное. И вот как мы начали говорить сегодня, да, когда ты говорила о приветствии, ведь приветствие было с пожелания духовной радости, любви, счастья, духовных достижений. Ну такое, как иди живи, да, то есть такое вот. Ну в смысле живи не просто, иди броди или гуляй, живи. А как раз пожелание жизни настоящей, жизни вечной. И все что изменяется и подменяется, так и здесь все духовное что делает подменяется на материальный. Да. Опять таки. Говорит, зачем человеку промывать и зомбировать мозги, если они у него уже зомбированы давным-давно?
0: Это же, что люди как бы направлены на, и осознают, что она должна быть толще, что она должна быть шире, Правильно что ну, они говорят. Да, что нужно быть а ближе.
1: Делу ближе,
0: ментальному, как они считают, вот к физическому. И вот здесь
1: пошли подмены и да. изменения. А это все лишь банальная физика. То есть если мы смотрим по строению человека, да, которая отображалась еще поздно знает когда, и даже в некоторых петроглифах можно найти структуру человеческой энергетической конструкции, почему личность это не является частью физического тела, душа тоже не является частью физического тела. Почему вот человека разбирают на молекулы, как говорится, уже там на каждую клеточку, а души найти не могут. Ну, или физиологи, извините, изучили мозг от и до, и они до сих пор величайшие умы, не поймут, как же что оно работает. Видят. Что видят? Зарождение картинки, реакцию определенной группы нейронов на картинки. Но опять-таки они могут видеть и посчитать возбуждение 20 нейронов или двухсот нейронов, но они не могут объяснить. Те же самые условия, тот же самый человек, он переводит взгляд с треугольника на яблоко, и у него загорается, к примеру, двести нейронов, ну когда считать следующий раз, когда он переводит с треугольника на яблоко, угу. у него уже загорается 150 нейронов. И что послужило вот этим переводом, и почему больше или меньше вот происходит возбуждение нейронов, ответить не могут. Держу. И много таких понятий вот у нас устроено уже, говорят, Телепатические аппараты, которые позволяют человеку уже смотреть на экран и мысленно управлять, скажем, движущимися предметами, там, играть в Тетрис, какие-то вот простые элементарные действия. Это несложно. Абсолютно несложно. Почему? Потому что действительно даже картинки можно снимать. Если, к примеру, вот человек представляет тоже яблоко яблоко зеленое, яблоко красное, оно будет отличаться. Практически один и тот же отдел возгорается, но добавляются следы определенные. Поэтому это картинки, которые mm-hmm. возгораются в голове, и их можно считать. Это несложно. Можно считать, если человек будет думать картинками. А мы понимаем, что мысли, которые у нас приходят разворачиваться, они тоже приходят картинками. С одной стороны, это позволит, если человек будет медленно думать и лишь образами, Ну что-то снять с головы у него получится. Но дело в том, что мысль зарождается и приходит человеку не по его воле. И человек не управляет этим процессом, он может лишь финансировать своим вниманием, своей праной какое-то течение мысли, но она всегда начинает рассеиваться, ему нужно прикладывать усилия, чтобы загнать их обратно. Или же человек, который ну, скажем, занимается решением какой-то задачи, поставленной. Он сосредотачивает все свое внимание, он начинает об этом думать, складывать. Ну, к примеру, решает арифметическую задачку. И здесь действительно с помощью этих датчиков можно считывать где какая цифра или еще что. то Но достаточно человеку отвлечься, и все эти датчики не работают. Почему? Потому что сочетание, комбинация, они ломают все схемы. Для того чтобы это работало, человек должен быть четко сосредоточен, и вот должна работать вот именно эта группа нейронов. Поэтому не всё но так просто.
0: Даже, Игорь Михайлович, касаемо вот тоже медицины и группы нейронов, ведь люди тоже, когда хотят справиться с этим состоянием некой душевной боли, то они прежде всего, конечно же, обращаются либо в религии, но там, в принципе, говорится а, о том, что…
1: Я извиняюсь как раз вот недоговорили мы, так вот касательно той же серебряной нити. Почему правильно, что она должна расширяться или утолщаться? Такое вот, с древности знали, что есть Душа, которая находится приблизительно в середине этой пирамидальной структуры энергетической самого человека. Потом есть прослойчка сознания, mm-hmm. и над сознанием, которое находится гораздо выше головы, есть Личность. То есть Личность, получается, у нас вынесена за тело или как бы мы за тело, над головой находимся. Причем не имеет значения, сразу отвечаю, потому что у них вопрос людей начнется. Если я не с головой стою, не боком лежу, ну это стандартные мысли, которые подбрасываются. Не имеет значения от положения вашего тела, конструкция форму соблюдает. Так вот, Душа связана с Личностью как раз вот этой серебряной нитью. Когда человек вкладывает силу своего внимания в Мир Духовный, а Мир Духовный для человека, он как раз и есть, это его Душа. Больше у него нет пород, через который он может зайти туда. Ну, то, что рассказывают, что с телом он придет, его кто-то встретит, куда-то проведет, ну, это надо было как-то объяснять. Фантазировали люди, которые в действительности не практиковали ничего, а просто вот людям сказки рассказывали. Ну вот так оно и было. Так вот, чем больше человек вкладывает, тем личность получается становится ближе. И вот некоторые скажут, так оно проходит через сознание, да, ребят, проходит. Но сознание остается как внешняя оболочка, но не разделяющая. Это уже как факт. Поэтому собачка гавкает меньше, но гавкает. Все равно ты ее слышишь. И вот когда идет вот этот процесс сближения, то естественно... А что такое серебряная нить, это своего рода, ну, скажем, давайте ее назовем как трубочка, да, через которую идет свет от души. Ну, это чтобы понять, опять, ребят, это ассоциация просто для понимания. От души до личности. Личность отражается, опять-таки, где? В материальном мире, в этом надвирше, как в зеркале. И формируется такая вот часть, которая связана, опять-таки, с нейронами головного мозга, с первичным сознанием и вторичным сознанием. Ну, через первичную опять-таки. И вот здесь получается, чем личность ближе к душе, тем трубочка расширяется, света становится чего больше. больше. Вот мы представим давайте тонкую, скажем так, трубочку, через которую мы подключаем кран. Открываем кран, вода течет по тонкой трубочке. Чем толще трубочку мы делаем, тем больше объем воды проходит. Чем больше объем, скажем, человек своего внимания, направляет опять-таки через эту же серебряную нить в душе, тем больше он получает. И вот отсюда ездра мне зародилась. Чем больше ты отдаешь Богу любви, тем больше ты получаешь обратно. Ну, отсюда и пошло. Богу отдаешь десятину — но столицей получаешь, да. И оказывается, надо жертвовать животным своим, то есть как частью составляющей человека животное. Вот это самое... Благостная для Бога жертва. И, скажем, свое внимание нужно вкладывать именно в духовное развитие. И тогда столицей это будешь возвращать. У нас что сознание сделало? Перекрутило. Mm-hmm. Мы должны прийти десятину отдать. Опять-таки, почему mm-hmm. десятина? Десятина это все перевернуто. Мы говорим, когда человек идет по пути духовному, и об этом опять-таки знали даже в древних религиях. Когда мы идем по пути духовному, мы должны, ну, 80%, а вообще в идеале 90% внимания своей силы мы должны направлять на радость, на счастье, на любовь, на жизнь. 10% мы должны оставлять здесь, на мирское. Что сделали? 10% от своего дохода ты должен приносить и ложить в храм. Да? Это как бы ты отдаешь Богу дань, и Он тебе как бы столицей должен отдать. Кому и что жрецы возвращают? Угу. Потому что ты ж не отдаешь Богу, ты ж отдаешь жрецам людям таким же, как это. Но с другой стороны, поддерживать храмы надо, потому что это естественно, это места для верующих, это очень важно. Но ребят, я не говорю, что не надо там поддерживать, надо. Это для верующего человека это второй дом, где он приходит пообщаться на духовные темы. Опять-таки, если его не поддерживать, то банально там будет холодно, не будет электричества, да и вообще издания не будет, где вы будете собираться. Это все нужно, это все важно тоже. Это дань традиции, это удобство общения. Религии это наши культуры. Забывать их тоже нельзя, это тоже важно. Но опять, ребят, вот без всяких, если вы действительно стремитесь к Богу и чувствуете в этом свою необходимость, то должны понимать, что сказки сказками, это, знаете, как вот ну вот, в детских садиках сказки читают, развлекаются. Это замечательно, это великолепно. Но есть и Жизнь настоящая, она выходит за пределы ну, такого сказочного мира. Так вот, система подменяет. Я возвращаюсь, извините, аплекс. Подменяет даже такое понятие, как бы жертвоприношение, понятие, куда уделяем мы 90%, куда и десятину и все остальное. С этим мы разобрались. Теперь же, когда мы уделяем 90% на свое духовное развитие, то волей-неволей, волей, вот это. Трубочка, скажем так, серебряная нить, расширяется, и получается, когда она расширяется, происходит что? Сближение. Еще больше человек чувствует, еще больше может вернуть. И этот процесс приходит к тому, что происходит сближение и формирование того, кого называют религией То есть, ну, по-разному, где-то Будда, где-то святым, там просветлённым, не имеет значения, бессмертным, скажем так. Но это не означает, что он бессмертен в теле. Опять-таки, что нам навязано? То, что ты будешь бессмертен в теле. Что в конечном счете пройдет какой-то день суда, и ты воскреснешь из праха. Ну, почему? Потому что люди, не зная, не понимая, упустили. Ну, или, может, из оленя вначале, а потом из отсутствия опыта, слушая свое сознание, они упростили до да чуда материального. Раз я в теле, значит я... Тело. раз я тело, значит должен воскреснуть в теле. Раз Бог всемогущий, значит Он может это все сделать. И да? там, вот, извините, отвлекусь, но очень забавно, как раз mm-hmm. подходит к данной теме. В описании рая или жизни в раю, вот в исламе, к примеру, и вот некоторые люди далекие, скажем, от этого рая, они философствуют на тему: раз ты будешь в раю возлежать на подушках будут вокруг тебя красавицы и мальчики тоже там значит ты все равно должен есть да раз виноград будет все но одним виноградом не пропитаешься ну тогда умные люди говорят ну как же и птицу будешь есть хорошо я буду есть птицу понятно как бы мясо нужно а как же ж я буду поедать тварь Ну это же неправильно боже ну тогда нашли решение знаешь какое? главное кости не есть вот человек должен в раю кушать кушает. мясо, mm-hmm. а потом, вот ты съел птицу, тебе ее приготовили, а потом наращивается на нее мясо, и она тут же становится живой. И вот так у нас все. И вот в этом мы верим. А в правду, в ту правду, не то, что я говорю, ребят, а то, что вы чувствуете на самом деле. Вы же чувствуете правду. А где истина, а где? Извините, детский садик и сказки. Так вот сказки почему-то сознание верит лучше. И оно запирает и не дает человеку почувствовать правду, разве не так?
0: Ну да, просто когда люди да. отсознание.
1: И вот теперь о запирании, о том, что не дают, как оно действует и почему люди испытывают душевную боль. Опять мы возвращаемся к конструкции. Есть надвиршая как личность, если мы берем по пирамидальной структуре, и есть душа в центре. Между ними есть сознание промежуточно. И через это сознание проходит серебряная нить. И вот когда идет активация сознания, давайте представим нашу трубочку, которую мы открывали, подсоединив крану и пропускали через нее воду. Если мы ее сдавим, что произойдет?
0: Напряжение внутреннее. Угу.
1: Мало того, что внутреннее напряжение произойдет самой трубочке, но из другого конца к этой трубки вода будет течь медленнее достаточно отпустить, вода течет нормально. сдавливаю, вода течет меньше. для чего система это делает? ответ очень простой. когда человек цепляется за что-то духовное, вот действительно интересно, то он начинает углубляться, то есть как личность он начинает искать в себе как раз то есть там душа, нету души, но это является угрозой для сознания. что делает сознание? сжимает серебряную нить. Личность что делает? Прослабляется, потому что поток от Души к Личности ослабевает. То есть система вкладывает свою силу в сознание как инструмент для того, чтобы остановить развитие духовного человека. И человек в это время может чувствовать вот именно то, что называют «душевным Богом». Вот это давление и внутренняя пустота, у него появляется раздражительность, у него появляется озабоченность или глубокая депрессия — неважно, он замыкается на себе, как на теле. Что это дает самой системе? Ну надо понимать, ребята, и смотреть правде в глаза. Человек, он дуален, в нем есть духовное начало и есть материальное начало. Материальное начало существует благодаря духовному началу. В энергетическом плане. В физическом плане мы зависим от того, что съели. То есть это биологические процессы, химические реакции. Но все химические реакции поддерживаются еще и стройной моделью, скажем так, энергетической конструкции. И если бы не было энергетической конструкции человека как программы, то да и не только человека, а всего материального, оно бы просто развалилось и исчезло. Был бы мир хаоса, была бы Вселенная наполнена свободно летающими молекулами, которые бы между собой не взаимодействовали. Для тех, кто увлекается физикой, понятие гравитации и все остальное, это не чуждое понятие, ну вот, скажем так, это тот загадочный гравитон, который вы ищете. Ну это для тех, кто ищет. Благодаря этому есть формирование тел, любых, в этом материальном мире. Так вот. Для понимания, зачем это нужно в системе, я приведу простой пример. Представьте, у вас есть казан. Вы живете за счет того, что употребляете ее молоко. И она, негодяйка такая, начинает что делать? Заниматься медитациями, вместо того, чтобы кушать травку. Она садится на камни и медитирует. Вам это убыточно? Конечно, убыточно. Вместо того, чтобы кушать травку, общипывать деревья, Накапливать молочко, которое вы кушаете. Она, понимаешь, сидит и занимается своим духовным развитием, а молока не пребывает. Что вы будете делать, как хозяин? Вы будете стаскивать ее right. с камней, привязывать на лужайте, чтобы она кушала травку, правильно? И ходила немножко, будете отвлекать ее. Вот. Система это тоже такое, как и вы, хороший фермер, который заботится о чем? О собственной жизни, но не о вашей. Разве вы заботитесь о жизни своей козы? Да, как продукта питания, но не больше. Нет, в этом смысл. И вот если мы перестаем играться в детский садик, слушать сказки и здраво смотреть на вещи, то мы прекрасно тогда начинаем понимать, что мир материальный — это мир потребления друг друга. Кто-то кого-то всегда ест. И, ряд человек — это вершина, скажем так…
0: Пищевой цепочки. Да.
1: Но его едят те, кого есть человек. Ну разве не так? Человек умирает, если его не спалили, то его едят черепа, а черепа питают птиц. Птицами питаются и звери, которых мы едим, и мы питаемся той же птицей. Круг замкнулся, и дракон опять грызет собственный хвост.
0: Сейчас с большой проблемой столкнулись ученые относительно того, как помочь людям, которые испытывают вот эти душевные состояния, некие душевные боли. Ну, мы только что вот объяснили
1: это причина да. и следствие этих духовных страданий. Но человек, опять таки, он испытывает неспецифическую боль, ее не объяснишь какими-то обезболивающими, энергетиками или там погасить ее невозможно, также какими-то там препаратами, которые воздействуют на сознание, притупляют, ну временно можно.
0: испытывать боль в человеке Первичная, первичное сознание, сознание личность.
1: Mm. нет личность она не может испытывать более физическое, но так как непосредственно с личностью связано первичное сознание и вот это Душевная боль, назовем так, оно отражается ментально, а вот первичное сознание отличается от личного, что оно способно воспринимать частично и ментальную боль, ментальное, скажем, проявления. что имеется в виду. Человек, находящийся, допустим, в медитативной практике, он способен не только проецировать какие-то картинки в голове там и чувствовать что-то физически, но он вот способен воспринимать и метафизический план, то есть гораздо глубже уходить. И вот вот эти отголоски как раз и цепляют первичное сознание. Оно может ассоциативно это воспринимать.
0: Жигрих, есть череда вопросов относительно слияния личности с душой? Ну, первый вопрос вы, можно сказать, частично ответили, но все-таки озвучиваю его. Это можно ли понять сознанием, что произошел вот этот процесс слияния личности с душой?
1: Я уже ответил. Нет, угу. сознание этого не поймет. Это нереально. Здесь, ребята, для того, чтобы вы реально понимали, мир духовный для сознания запер. Все, что касается духовного, для сознания, ну, скажем, абсолютно недоступно. Но я скажу, а как же, если я вот сознание мне восприму, как я пойму, как личность? Когда сознание чем-то занято и что-то делает, даже сейчас вот вы меня слушаете, есть тот, кто наблюдает за этим дальше, чем сознание, пока вот у вас артисты в голове рассказывают что мы правы в чем-то не правы для тех кто сознанием смотрит как выглядят о чем говорим и тому подобное и осуждают но есть и тот кто слушает внимательно и чувствует о чем мы говорим вот о вот тот кто понимает нас это и есть личность вы это вы настоящие. а те, кто осуждает обсуждает кому интересно в чем одеты и все остальное, Но это как раз артисты на сцене. Это не это игра сознания.
0: Все очень просто, ребята. Тех, кто ухватился духовно за вот эту нить, для тех, кто, размывается, кто как на скорости, конечно, да, вот этот пейзаж да, что, системы. Я
1: да, да. прекрасно понимаю, где от системы, скажем, артисты рассказывают на сцене, обсуждают, втягивая. А для чего это все происходит? Опять-таки мы возвращаемся к чему? К празднику, к энергии. Система таким образом кушает. Она прикладывает определенные усилия, дает нам картинки, но мы ведь тоже, чтобы с нашей козы добыть молоко, прикладываем усилия. Разве не так? Она сама не приносит нам на блюдечке Нет. Так и система прикладывает усилия. Вводит нас погулять, если мы как коза, доят нас.
0: И второй вопрос относительно слияния Личности с Душой. После того, когда человек Становится духовным существом, все равно он пребывает здесь, в этом трехмерном мире, и так или иначе, есть активное воздействие сознания. Да? Вопрос это такой, необходимый инструмент. Да. Вопрос такой: может ли человек, поддавшись на уловки и провокации системы, утратить свою духовность, стать, так сказать, падшим ангелом, как это Не говорится? Может.
1: Угу. Если человек духовно освободился, то он уже никогда не станет падшим Ангелом. И вообще сама теория падших Ангелов — ну это способ объяснить все сложности этого мироустройства. Ну к ним можно вернуться чуть позже. А сейчас скажу, что когда человек в преддверии, ну давайте назовем так, он же вот приближается как Личность там в Душе или же там оперяется как Ангел, ну, в общем, пока он еще не стал Будда или как вот назвать просветленным, а только так вот просветляться начал, вот тогда он может еще упасть. Но когда он в действительности стал ангелом, конечно, нет. Над ним власти уже нет. Самой системы. Это процесс невозможен. Ну а теперь вот зацепили, да, о падших ангелах. Может ли ангел упасть? Ну, пока он в теле споткнуться и упасть вместе с телом — может. Но, извините, это падение тела, а не схождение Ангела с небес на землю ну, в плане предательства Бога и служению сатане. Ну это сказка. Зачем, скажем, Ангелам падать, когда у системы своих легион сознания как минимум два на человека. А это нужно ли посчитать вегивон дьявола? Ну вопрос такой раньше был больше риторический, да. А сегодня можно вот с пониманием того, что вот мы объяснили, посчитать. Ну только это касательно этой сферы не больше. Мы говорили даже в прошлой передаче, что таких планет, как мы, их миллиарды. Это только в нашей вселенной.
0: Ирнахальчик, а вот как людям на вот этом пути защититься от системы, как защитить личность от системы, что является щитом?
1: Вот здесь, понимаешь, mm-hmm. есть парадокс звучания. Как людям защитить личность? А личность это кто? Это, извини, ребенок твой, тебе надо, или котенок, которого тебе надо защищать. Пока человек не поймет, что личность это того, он, он не может защитить. Вот человек готов мир спасать, жизнь отдать, а познать себя он не готов. И вот первое, с чего начинается, — это самопознание. И первое, что опять-таки мы объясняем, рассказываем, опять, это не только мы, это испокон веков было первое, что это как раз способы защиты. Пока человек не обретет щит и не научится защищаться, никто ему меч не давал потому что нападать он может на систему лишь тогда, когда он безопасность. То есть прямое противостояние самой системе человек начинает после того, как осознает, что он Личность. А как по-другому? Когда человек изучает, что такое сознание, как оно работает, как вот эти артисты в голове его обманывают, где он как Личность воспринимает реальность, да, через… Первичное сознание, да, нашу иллюзорную временную реальность трехмерную, но все-таки он ее воспринимает. А где идет искажение, где происходит подмена, где им буквально, в буквальном смысле слова манипулируют. Если человек этого всего не познает, то раскрыться а ведь многие этим манипулируют это действительно серьезная тема.
2: Mm-hmm.
1: Можно ее, кстати, раскрыть. Я думаю, нашим друзьям будет интересно. Если человек раскроется до да, обретения элементарных, ну скажем, пониманий, кто он и возможности защищаться, то он будет уязвим перед самой системой еще больше, чем есть. А когда человек осознает и понимает, то есть он учится осознать, кто он, а не научившись и не поняв, что ты личность, кто ты, и где ты, находишься в этой всей конструкции, в этом молекулярном наборе, да, скажем так, то человек не сможет и духовно развиваться. От того, что человек будет повторять мантры, от того, что он будет выполнять молитвы, медитации, ну и как бы мы это ни называли, ходить по кругу, стучать в Бубен, ничего не изменится. Вот по факту, простое элементарное ну, выполнение какой-то обрядности своим сознанием, да, оно может впечатлять, может как-то вот настраивать или возбуждать, скажем так наше сознание вызывать эмоции но духовному пути этому ну каким образом оно приведет и да никаким. Для того чтобы человек стал духовно свободным нужно элементарно познать кто ты это первое. Познав кто ты, ты должен познать что врага своего, кто и как тобой манипулирует. Но когда человек осознает где, Действительно, он воспринимает, а ведь Личность, она не воспринимает мыслями, какими-то доводами или еще что-то. Сознание мыслит категориями каких, «какими» — это всегда какие-то доводы. А Личность воспринимает целостно. Причинно-следственные связи для нее это единый процесс. И вот пока человек не научится и не освободится от вот этих навязанных шаблонов создания, он духовно, это, собственно говоря, и не может духовным-то заниматься, он будет заниматься пародией и иллюзией. Но когда он это умеет, и он понимает, где мысли хорошие и положительные, а хорошие положительные мысли не от Личности, ребят. Та же система для того, чтобы Личность не отвергала и не видела, она вынуждена давать и хорошее, и плохое, нужное и ненужное. Ну…
0: Маскируется Мы образом. ведь тоже
1: заботимся о своей козе, mm-hmm. да, мы выводим ее на травку, мы ее чешем, мы ее моем. Но мы же её и едим. Так и она с нами поступает. То, что мы не заботимся, чешем, выводим, это хорошо. А то, что мы отбираем у нее молоко, а потом мясо и шерсть, ну, для козы это не очень хорошо, для нас хорошо. Так вот, чтобы не стать козой для системы, человек и должен изучать, как воздействует на него мысли, на него как личность. Первое, он понял, что он личность. Второе, как им манипулирует система и что она вообще есть. Ведь многие этого не понимают и не верят в это, что ну как система, какая-то моя мысль, что хочу, то я выращу. Но это уже установка козы, скажем так. А когда он понимает, что да, мысли не мои, здесь манипуляция идет. Система нас может стравливать, ссорить и тому подобное, для чего это все делается, то он может этому противостоять. То есть у него возникает жучее желание поссориться с другом. Он этого не делает. И происходит уже что-то более хорошее. Да? Или, скажем так, веревочка подпиливается на колышке, которым привязали козу. Да? То есть, смотрите, ну, элементарные понятия. Uh-huh. А обретя определенную степень свободы, когда человек свободно контролирует и понимает врага своего, вот тогда ему не страшны ни кондуки, ни ведьмы, никто. Никто не может воздействовать на него. Потому что он знает, что он личность, он чувствует и знает, что такое мир духовный а остальное для него под контроль тогда что он безопасность Ну, тогда понял и осознал и прочувствовал он может что делать помогать другим ну скажем так на уровне опять возвращаемся к нашей козочке освободившись сам он может подойти до другой козочки перегрызть веревочку и освободить ее и таким образом глядишь, жрица и воосторжествована да? все животные будут свободны а ведь Большим количеством кос можно и медведя освободить.
0: Вот, конечно, что, но это правда. Да, что человек может направить всех этих бесов уже против самой системы.
1: Обязательно, угу. как же? А в этом и смысл. В этом и смысл поработить беса. Потому что по факту он является частью системы. Конечно, является частью системы. Но он живет за счет того, что ты его кормишь. Как только человек духовно освобождается, видите, с тема не забирает сознание обратно, как свою часть. Угу. Нет, вот эта вот энергоинформационная структура, она просто, извините, утилизируется, скажем так. Хотя это не нарушает закон сохранения информации, нет. Просто информация перестает существовать. Она существует благодаря электричеству, скажем, которое дают как раз праны человеку. А прана существует благодаря тому, что существует Аллат. Аллад, ну, здесь понимание. Прана. Прана ⁇ это энергия жизни. Аллад ⁇ это то, что создает и держит весь этот мир. То, что формирует этот мир. Это энергия mm-hmm. вообще жизни, существования. Аллад ⁇ это сила Бога.
0: А вот этим щитом от системы является...
1: Свобода личности.
0: личности конечно. Mm-hmm.
1: Само осознание, что ты свободен. Что ты... Личность, что ты не сознание, что тело — это временная твоя конструкция, как инструмент. Вот если ты садишься в автомобиль, ты ж не автомобиль. Понимаешь, когда ты заехала в ямку, ну если человек себе сильно ассоциирует с этим, да, он может почувствовать, что ногой давился, ну по факту, ну это ж колесо, это ж не твоя нога.
0: Интересно, что ведь в разных религиях как раз-таки рекомендуют и говорят о открытости одного человека другому человеку, о том, что нужно любить другого человека, любить весь мир, любить бабочек, птичек. Вот любитесь. Ну,
1: когда любить другого человека, это еще понятно, но mm-hmm. когда любить и бабочек, и птичек, и травки, и все остальное, вот здесь становится непонятно. Уважать и воспринимать достойно, как мир, который был создан да, Богом, ну, мы можем сохранять его, беречь, ну это понятно. А вот скажи, за что мне любить мухомор? Простой вопрос. Или, скажем, того, кто его ест, Ну, в частности, лося. Кто сталкивался в лесу с лосем, вот глаза в глаза, я сталкивался. И честно скажу, любить мне его было некогда. Я бы не успел. Слава Богу, что он меня не успел. Вот и все, вот правда жизни. А все, что это подменяется. Mm-hmm. А что рассказывается и трактуется, что все есть творение Бога. И мухомор творение Бога. Извините, и лекарства, и яд, таковыми их делает доза, да? Мы должны любить и яд, мы должны любить и лекарства. Mm. Ну. Вот это вот как раз и создает сама система эти установки. Она же их пропагандирует для людей, которые ищут мир духовный, как к нему прийти, в поисках. И она же создает эти установки еще как преграды для тех, кого она... Ну, полностью контролирует. Вот простой пример. Mm-hmm. Достаточно заговорить со многими людьми о духовном, как у них возникает что? Резкое отторжение. Mm-hmm. Сразу то, что вы нас учите и тому подобное. Я знаю, как жить. А вопрос простой, а для чего человек в этом мире? Для того, чтобы ну, просто вот жить, как обезьянка или как другое животное. Просто отжить, отбыть. Размножиться и уйти. Разве для этого создан этот мир? Разве для этого создан человек? Вот религии в некотором смысле неправы. Этот мир создан для человека. Но он же и усложнен для самого человека. Mm-hmm. Опять-таки, возвращаясь к древним религиям, да, мы с чем сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что люди сами попросили, тело, mm-hmm. сложный мир и сложный путь. Для чего? Когда они приходят как зрелое существо, они становятся равноправными, да? Они не приходят в детский садик Мира Духовного, и им не надо тратить время, они становятся равноправными. Ну вот теперь…
0: Чем опасна такая открытость людей перед системой? Ну,
1: когда человек от Души начинает раскрываться перед всем и вся, скажем так, приведу простой пример. Мы для системы корм, или того, кого называют дьяволом. Он проживает, или она, система, проживает нашу жизнь за нас. Мы отдаем себя вместо своего духовного спасения и обретения Жизни Вечной, мы длительно пролонгируем существование самой системы таким образом. Если мы переведем это в ассоциативный пример, то давайте представим, что наша коза, она, она сегодня героиня, как я понял, Она подходит, мы валяемся на диване, ничего не делаем, она залазит на тумбочку, начинает лапками сдавливать свои молокосодержащие органы и просто нам в рот вот это вот посылает молоко. Мы даже не шевелимся, да? Ну здорово Вот она, она, такая. По-другому не скажешь. Так и мы, получается, кормим систему, ей даже уже напрягаться не надо, дала установки, и мы являемся козой, которая сама дуется нам прямо в рот. Пока мы дуемся прямо в род самой системе, И в это время мы не живем. И пока мы есть ничто иное, как корм для системы, мы жить и не будем.
0: Тоже Холч часто рекомендует о том, что человек должен пребывать в состоянии осознанности. Вроде как состояние такое хорошее, но что говорят? Что такое осознанность? Что ты вот в хорошем шаге. Угу. Должен осознавать, как ты ступаешь шаг, да, как ты вдыхаешь, а выдыхаешь. А
1: что об этом говорит? Угу. Люди далеки от а, действительно практических пониманий, что такое духовность вообще и как ее достичь. И все отводится к чему? К дисциплине ума, к осознанию всех действий, которые бы ты ни делал. Угу. Ведь по факту, о чем говорилось и о чем говорится, и о чем говорили все пророки. Смотри, что и на что тебя толкает дьявол. Смотри, где ангелы в твоей голове, а где демоны, и вот выбирай, кого слушать. С кем поведешься, того, говорит, ты наберешься, или тем и станешь. Разве не так? Так. А что трактуют эти граждане?
0: Система подсказывает людям, что ощутить состояние вот этого глубочайшего доверия они могут лишь тогда, когда они будут находиться в осознанном состоянии здесь и сейчас, а следовательно, система предлагает им наблюдать за тем, как они делают вдох-выдох, что вдох и выдох это маленькое рождение и маленькая смерть, и познав и осознав это, ты
1: ну это все равно, как мы говорили, контролировать каждый свой шаг, mm-hmm. да, ну есть, да, некоторые учителя, скажем так, но точно не от мира духовного, которые как раз и утверждают, что вдох это есть микророждение, рождение а выдох это и есть вот микросмерть. То есть и человек постоянно рождается, и умирает, это как мерцание такое, mm-hmm. которое происходит в самом человеке, жизни и смерти, как бы находится он на грани. Ничего ну, могу сказать, но ну, философия, которая в действительности запутывает людей. Взаимоотношения мира духовного с человеком как личностью оно ребят очень простое и открыто все очень просто нет никаких сложностей нет никаких ну таких вот сложных задач не надо тебе бежать в горы особенно если человек старый да больной ему надо лезть на вершину горы чтобы там голому в мороз сидеть в медитации и сушить на себе мокрые просто иначе по-другому он не спасется ну, ну это ж бред так же самое и все вот эти вот контроли вдоха выдоха в ну, ну, дыхательной гимнастике — это хорошо, для здоровья, может быть, если они правильные. Но к духовному спасению не имеет никакого отношения.
0: Что якобы, находясь вот в этом состоянии, как они даже здесь и сейчас… Веват
1: уму, и... веват сознанию. Дисциплина mm-hmm. ума, контроль каждого вдоха твоего тела, «Ибо ты есть не что иное, как тело» — это прямая привязка к сознанию, к телу и Кем ты становишься? Буквально кормом. Разве этот человек может достичь духовного? Нет. Если осознает всю глупость, совершаемых ошибок и поймет, что духовный мир это не трехмерный мир, и как бы ты ни дисциплинировал, и как бы ты ни смотрел, с какой ноги куда ты становишься, это не имеет никакого отношения к твоему духовному развитию. Этот мир сам по себе. Мы вынуждены в нем пребывать. И это садик, но в этом садике мы должны познать что? Знание. Приведу простой пример. Ребенок приходит в садик и что он делает там? Развивается. Да, он развивает сознание, но аналогию мы даем для понимания. Он приходит в садик. Разве что такое садик? Это помещение, это кроватки, это игровые, это педагоги, да, mm-hmm. воспитатели. Но садик это разве Цифры, это разве буквы, это разве чтение, писание или еще что-то? Нет. Но оно там есть. А в какой форме оно есть?
0: Практическое уже. Да,
1: ребенок приходит, и он что делает? Развивается, он познает. Ну я думаю, это простая вот аналогия. Также и мир этот, весь. Мы сюда приходим, и мы здесь познаем что? В этой. В тьме мы познаем, что такое свет. Почему? Потому что он чем темнее, тем даже тусклый свет становится ярче, правильно?
0: Да. Люди чувствуют, Всё что ведь, ведь эти подмены, что вот эти заблуждения. И вот и от ты ответила детей. на главный mm. вопрос.
1: Люди чувствуют. И первое, чему должен научиться человек, это отличать иллюзию ощущений, навязанных мыслей от внутренних глубинных чувств. Чему он должен научиться? Любить. А любовь это что? Истинная любовь это счастье. Он должен обрести счастье. А счастье это что? Это жизнь. И вот эти три составляющие, скажем так, ну не, не три составляющие, это одно и то же все, но они нераздельны. Любовь, счастье, которое все вместе дает жизнь. И жизнь не может быть ни без любви, ни без счастья. Если у человека внутри нет счастья, нет любви к миру Божьему, и если он не испытывает, его, обратную, скажем так, составляющую когда мир духовный любит, то не, человек не живет. Все остальное это глупости,
0: бессмыслица. Вот это понимание где-то же есть исконное того, каким представителем является. человек? Ну давай опять-таки вернемся к
1: тому, что человек дуален. Раз человек дуален, то в нем есть и часть мира духовного и часть мира материального. Мы уже говорили об этом сегодня. Mm-hmm. Так вот, душа это есть не что иное, как представительство, ну, назовем так, атмосферы, мира духовного. Что значит атмосфера? Дыхание. Вот мы тоже mm-hmm. живем э, в этом мире. Мы являемся частью воздуха, нет, но мы им дышим. Значит, воздух есть и в нас, и вокруг нас. И вот душа, это как раз, ну, возьмем этот фрагмент, как его назвать-то, территории воздуха, который вкраплен в этот мир с мира духовным. Но он находится опять-таки не в материальном плане, а в энергетическом духовном, да, но уже есть скрапление мира материального. Благодаря этому. Зарождается здесь что? Личность. Личность это кто, это мы и есть. И поняв эту суть и приблизившись, мы можем войти в это пространство. Потому что душа есть не что иное, как часть пространства мира духовного. Но оно не имеет возможности жить или осмысливать или еще что-то. И вот многие вот спасаем душу. Мы уже сколько раз говорили об этом. А что такое душа? Душа по факту это дверь. Она всегда открыта, но мы усердно ее всегда закрываем да, перед собой. И вот достаточно человеку лишь зайти в нее. И там уже мир другой, совершенно другой. Он вечный и бесконечный. Но человек не может зайти ни со своим сознанием, ни не своим телом. В душу он не войдет. А сознание, даже когда человек становится субличностью, и опять-таки мы находим массу подтверждений, mm-hmm. вернемся опять к древним религиям, вот часто упоминаю сегодня за древние религии. Но это правда, друзья. Мои. Все современные религии строились на основе древних учений. И об этом говорили и пророки, рассказы. Ну, правда, но приходилось ассоциативно рассказывать, пояснять элементарные вещи. Мы же сегодня тоже вот целый вечер вот с Татьяной. Вот беседуем о проводя парадель.
0: Же когда-то говорили, что так важно, чтобы люди, ну может сказать, создали вот это посольство Божье на этой земле, что так это, душа да, это представитель. И
1: есть представитель мира духовного, а человек он еще не может являться. Что такое человек? Человек это цельная составляющая, это личность и душа в едином составляющем. Вот тогда это, извините, уже представитель мира духовного, когда он находится еще здесь, и он есть посол Мира Духовного уже. Он здесь, он в этом Миру, он в этом теле, он с этим сознанием, но он уже является частью Мира Духовного. Кто он? Посол. Uh-huh. И вот посольство Божие, да, вот есть религиозное течение так называется. Вот в моем понимании посольство Божие — это объединение вот таких вот ангелочков, которые еще находятся здесь. Ну можно назвать и посольством Божьим. Разве это плохо? Это замечательно.
0: Игорь Михайлович, относительно такого духовного пути и становления людей, возникают вопросы, как избавиться от мыслей о своем превосходстве над другими?
1: Если человек возносит себя на гордыне, да нельзя, то он самообмануется. Получается, развитие внутри иллюзии приводит его ну, в топе болотный, с которых он никогда не выберется, то есть в смерть больше никуда не приведет если человек себя унижает и вот здесь что значит унижает себя возвысить и унизить мы можем лишь свое сознание когда мы принижаем значимость сознания перед чувственным миром то по-любому мы возвысимся но в данном случае мы возвысимся можно сказать не возвысимся как в плане авторитета или еще чего-то а я бы выразил так вознесемся вот в таком плане Тогда и вознесены будете.
0: Насколько система выстраивает вот эту дистанцию между человеком и, и Богом? Богом. Да.
1: Конечно, она же делает все. Почему? Вот, я же только вот поднимал вопрос, что система делает все, чтобы человек не пришел к миру духовному. Не выгодно. Опять-таки наш пример на той же козе, да? когда она пыталась заниматься медитативными практиками или совершать молитвенные обряды на камнях, вместо того, чтобы вообще пойти травку и накапливать молоко для нас. Ну нам будет выгодно, если «коза» наша в религию ударится. Вот, ребят, поэтому ваше сознание так противится, чтобы не дай Бог, не стали на путь духовный. Вспоминайте иногда, когда оно выпрыгивает против Бога.
0: Ты же когда делили, что когда человек идет на правильном пути, то сознание пытается его, получается, унижать, да, постоянно?
1: Обязательно, конечно. Mm-hmm. Как только человек начинает получать первый опыт, и с этим наши друзья многие сталкиваются, мы часто слышим эти вопросы, почему так происходит. Человек начинает получать первый чувственный опыт, у него действительно зарождается Любовь, он начинает чувствовать это счастье, соприкосновение. И здесь идет что? Атака от сознания, которая начинает рассказывать о том, что у тебя никогда ничего не получится, ты ничего не можешь, и все это твои галлюцинации. Только она не говорит, что это галлюцинации, я тебе диктую. А что на самом деле этого ничего нет, ты недостоин, и ты никогда ничего не сможешь. Ну, ребят, когда такое сознание рассказывает, начинает тратить силы на вас. Когда приходят мысли не по вашему желанию, не по вашему заказу, значит на вас тратятся. А раз на вас тратится, значит вы чего-то стоите. Значит, уже правильным путем идешь, правильно? А сознание, как хозяин, будет всегда беречь что? Свой корм, свою казу. Угу. Это уже. тоже не надо забывать
0: что люди делятся, что когда идут по духовному пути, то сталкиваются с некими, скажем, спецэффектами от сознания, с некими иллюзиями, да, то, что приближаются, отдаляются объекты, становятся ярче, тусклее, и спрашивают, это, это сбой системы или это то, на что не стоит обращать внимание? Вообще не
1: стоит обращать внимание. Ребят, ни на что не стоит обращать внимание. Да, проявляются различные эффекты. Вот некоторые рассказывают, говорят, «смотрю на птиц, они летели и остановились». Вот реально, человек нормально, состояние, все, он способен воспринимать этот мир, только мир останавливается, вот как в фильме, знаешь, который остановился. Mm-hmm. Люди вокруг останавливаются, все замирает, вот такое вот явление. Ребят, если только человек начнет обращать на вот, эти вот сбои, скажем так, или на вот эти проявления своего внимания, они не всегда и не у всех, но бывают. Как только он начнет вкладывать туда силу своего внимания, то там она и останется. Никогда он не дойдет до духовного спасения своего. Или, скажем так, освобождения, правильно. Он останется на уровне экстрасенсорики и всех этих спецэффектов от системы. Да, иногда человек на всплеске может делать сбой в своем частном пространстве. Тогда он выпадает просто из всей этой мишуры, всей этой игры. И он может видеть, и вот многие это отмечают, что он смотрит на жизнь как на фильм. То есть вот наступает мгновение у человека, особенно после духовных практик осознания, соприкосновения вот с духовным посылом, с каким-то от кого-то хорошим, когда человек это воспринимает, в нем происходит вот этот огонь любви, радости, счастья, и вот тогда сознание дает сбой. Но ну и стоит ли обращать внимание на этот сбой, правильно? На все это, мишуру. Какие бы интересные эффекты метафизические ни происходили, они, ребят, не стоят того, чтобы вы утрачивали жизнь. Жизнь прекрасна.
0: хотелось бы дальше тоже продолжить разобраться вот в этих подменах от системы. В частности, когда люди задаются вопросом, это уже в восточной такой традиции, каким образом избавиться от своей кармы, от своей плохой судьбы, мы
1: как-то разбирали, mm. что такое карма и как работают предсказатели. Да? Если человек живет, ничего не меняя, то можно рассказать о его жизни все. Оно прописано как книга. Если ты знаешь символы, которыми написана данная книга, и умеешь ее читать, то очень легко сказать, что ждет человека завтра через год и все остальное. Это касается не только судьбы человека, это касается судьбы и человечества, страны, любой единицы. Но как только человек начинает жить духовно, когда для него свобода гораздо больше, и что такое свобода, свобода ⁇ это как раз выход из этой всей системы, то невозможно человека не предсказать его дальнейшее, не предугадать, что будет через минуту. И система дает забой, потому что она прописала ему сценарий, на какую лужу она его выведет, как козо сегодня, на какую отведет завтра. А здесь коза исчезает. И все. И человек становится свободным, и он сам может формировать свою судьбу. А карма это карма, вот как ее называют. Mm-hmm. Типа неизбежность. Ребят, нет неизбежности. Неизбежность лишь тогда, когда вы. Как вот оказа у хозяина. И то мы приводили пример, что даже она сбежать может, а уж человек — тем более.
0: Ты так начали интересно отвечать на вопрос, и тоже всплыл еще один вопрос, немножко такой параллельный. Люди задают следующее. А связаны ли как-то вот эти вот процессы, которые происходят сейчас в обществе, те процессы, которые происходят с климатом, с выходом Земли, с выходом планеты в новое измерение, на новую частоту?
1: Ну я слышал такое, мне тоже задавали эти вопросы, что мы переходим в другое измерение, меняется вибрация всех нас, и мы станем другими. Вопрос, какими другими? Конечно, нет, ребята. Это цикл, это неизбежность. Но да, много параллельных Вселенных, никто этого не отрицает, это есть. Есть и другие измерения, но одно дело — циклы, а другое дело — переход всего человечества, скажем там, другое измерение.
0: Ну вот возвращаясь тоже вот к вопросу вот этой кармы, что рекомендует, да, вот в этой восточной традиции? Рекомендует, что, безусловно, ты должен там соблюдать определенный пост, избавиться от плохих привычек, но самое главное, что ты не можешь постичь этого состояния без определенной мантры, которую должен дать тебе учитель. И… И опять
1: мы выпираемся угу. куда? Мы упираемся, что гуру должен тебя научить, но прежде, чем он тебя чему-то научит, ты должен побыть для него козой, да? uh-huh. которая за него все делает, кормит его, обувает, стирает, моет. В общем, рабство такое. Ты должен отдать себя в рабство какому-нибудь старикашке. Хорошо, если старикашка, а то и… В общем, не важно. Ты должен служить человеку и надеяться на то, что тебе что-нибудь отломится. Uh-huh. Ну, каждый развлекается, как хочет, и тратит свою жизнь, куда хочет. В этом и величием было. В том, что он дал человеку полную свободу выбора. И каждый заблуждается в этой жизни, миру своих сил и возможностей, и желаний тоже.
0: Игорь Михайлович, а нужны ли учителя на духовном пути?
1: В некотором смысле, да.
0: Угу.
1: Но не учителя. Учителя, понимаешь, учитель один, он на небесах. Тот, который передает знания, сюда, но он же учителей не посылает. Разве не так? А когда люди становятся учителями, значит, они хотят перебрать на себя что? Функцию Бога. То, в делах, которые касаются э, духовных аспектов. И такое понятие, как духовные наставники, еще что-то. Это создание авторитетов, это то, что необходимо самой системе, для того, чтобы ну, просто отвести человека, вот, вести в него сомнения, поработить. Ну, в общем, такая форма. И вот ученик, вот такой, который ухаживает за вот этим гуру, в надежде, что он ему даст когда-нибудь мантру какую-нибудь, которая даст ему спасение, на самом деле вот ходит, преклоняется перед ним, обслуживает все его желания и надеется, что когда-нибудь он тоже станет учителем. Преемственность. Угу. По факту, не больше. А на самом деле вот тот гуру, он в конечном счете понимает, что мантра это всего лишь набор слов. Это пустое бормотание бессмысленное. И как бы ты их ни выстраивал, и что ты с ними не делал, Магическая сила они не обладают. Магической силой обладает что у нас? Аллат. Да, можно что-то влиять. Или же огромная концентрация жизненной энергии праны, которая приложена на определенную точку пространства и времени для образования чего-то, того, что тебе по факту и семь лет не нужно. В этом смысл. Но помощники и попутчики не помешают. И вот почему мы опять возвращаемся, да, даже вот плику ходить не будем. Давай вот возьмем, что ислам, что христианство. Вот пророк последний был. Ведь тоже он заповедовал людям собираться и вместе заниматься. Mm-hmm. О чем говорил Иса который тоже привнес сюда знания. И он дал их людям чисто. И вот первые христиане взять, да, которые вместе собирались и обсуждали. Почему? Потому что опыт опыт, когда один человек понимает одно, другой другое. И вот вместе собирая вот этот опыт, люди гораздо быстрее освобождались. Опять-таки, если мы возьмем. Тот же катарсис, да, который шел у людей. Почему? Они, они ведь не рассказывали о глупостях, как сейчас винен, невинен, там, когда идет на причастие, да, или перед причастием, там, отпущение грехов. Человека обвиняют во всем, чего он никогда в жизни не делал, но он должен говорить «да, виноват» и тому подобное. А там в действительности шла работа, там как раз и шло обличение самого сатаны. В чем смысл этого всего был? Потому что люди рассказывали о тех мыслях, которые заходят, о тех шаблонах и манипулятивных схемах самой системы.
2: Mm-hmm.
1: И как Личность они становились свободнее. Почему? Потому что, зная опыт других, видя в себе, они понимали, что нужно делать. На первичных шагах это крайне важно. Но это же опять-таки разве это учителя-наставники или авторитеты? Нет. Это, друзья, товарищи, это те, кто на шаг впереди, за которым можно идти по его тропе, понимая, что это не Сусанин. В болото он тебя не заведет. Ну вот это замечательно. Но извини, сколько было лжи учителей, которые создавали на этом в себе и имя, и целые религии, и течения, и все, что угодно, и вели людей. Как раз место мира духовного в болота. почему? Потому что в угоду своей жадности, ненасытности, гордыне использовали как раз жажду человеческой духовной свободы, а заводили их в тупики.
0: Даже, Гриммихальчик, были вопросы у людей относительно катарсиса, что они понимают, что есть, за мысли следует слово, а за словом следует действие. Ну да. И вот переживают озвучивать вообще что-либо плохое, якобы боясь, что, вложив внимание в озвучивание вот этой ситуации или поделившись ей с другими, что следующим этапом будет некое негативное действие.
1: А вот как раз негативное действие — это и есть сокрытие. Сокрытие от тех шаблонов, которые или тех мыслей, которые навязываются человеку как Личности от сознания. Когда идет процесс чего? Как ты сказала, катарсис. Mm-hmm. Когда группа людей занимается, не, не имеет значения, какая бы религия ни была или еще что-то, это, это… естественно то, что люди должны делать. Они должны обличать сатану. А что такое обличение сатаны? Это и есть катарсис. Это его уловки, как оно действует. Это… об этом люди должны говорить. Потому что эта система все течет, все меняется. И когда выходят жрецы и начинают рассказывать, «Вот катарсис — это, это самое, освобождение, это обличение сатаны, обличение сатаны я вам сейчас расскажу». Да? И он рассказывает людям, а люди молча покивали и пошли домой со своими чертями. Разве это правильно? Нет, mm-hmm. неправильно. Не он их освобождает, он — никто. Это он — заслуги нашей религии огромные, мы, мы имеем право. Какое имеет право человек, который пришел в организацию, извините, это общественная организация, как и любая другая, да, но испокон веков такая, была, или там, культ жреческий. Какая разница? Это организация людей, обычных людей. Хорошо, если они стремятся действительно к духовному, а чаще всего к чему? К учительству и диктатуре, правильно? То есть ничего не делать и сидеть на шее у народа. Угу. Я не всех обвиняю, я просто говорю, что были раньше такие жрецы. Ну были ж? Были, да. Так вот, смысл как раз и заключается в том, что когда люди собираются для духовной совместной работы, они должны по-настоящему обличать сатану. И люди должны понимать, если человек что-то рассказывает о том, что приходит ему в голову в помыслах его, это как раз есть и то, что ему шепчет и на что его подталкивают демоны. Если он это понимает, что это не его, но ему навязывается, что угодно, обман, злость, ненависть, иллюзия любви к кому-то или еще что-то, желание обладать кем-то или чем-то. Человек открыто об этом может говорить. И когда другие люди понимают его и понимают, что как оно навязывается, при каких обстоятельствах, что зачем следует и что может прийти, то это как раз укрепляет их не защиту, их щит. И он становится прочнее и сильнее, потому что в следующий раз, когда к человеку приходит подобная мысль, он знает, какая придет следующая и что на самом деле от него хочет. И человек уже понимает целостно, как Личность, понимает, причина — следственные связи. Мысль пришла как причина у кого-то что-то украсть или кого-то обидеть, на кого-то разозлиться или кого-то захотеть. И он понимает последствия, которые будут. И он уже не ждет следствия, а просто отходит от этой мысли и перенаправляет силу своего внимания в созидательное русло мысли и заставляет сатану служить Богу. И вот это правильно, вот это святое. А когда люди боятся рот открытия, говорят, что вот, если я озвучу, то слово обретет силу, и оно сдвинет горы, ну если его слово двигает горы, то мы имеем честь быть знакомы с кем? С властелином мирового,
0: князь мира,
1: князем мира сего, как минимум, а то и самим Богом, ну таким сжатым до единицы, да?
0: Uh-huh. Человек хочет как-то приравнять себя, да, uh-huh. Разве человек не ставит себя нет.
1: на позицию Бога? Понятно. Что сознание рассказывает? Очень многим сознание рассказывает, что «ты Бог» или «ты сатана», и кидает от дьявола к Богу, хорошо там, от демона, к ангелов, Не, ничего. Многие ж вообще… Да, да, да. Мы как-то упоминали, встречались с ними такие граждане, которые и Богородицу из плена дьявола спасали, и самого Христа, и Богу помогали, бо Бог слабый. Есть такие течения и религиозные, все люди ж верят в это. И вот они сидят, пыжатся, молитвы читают, там свечки жгут, всякую обрядное совершают, дабы помочь Богу, бо Бог не может справиться. Извините, ребят. Вот здесь вот у меня возникает вопрос к ним, а неужели они сами верят в то, что они совершают какую-то обрядность, бубнение каких-то слов? Это как-то усилит позицию Бога перед дьяволом. Ну, даже вот в по их понимании, что Бог и дьявол, это это же как бы они даже почти равны в их понимании, даже Бог слабее, раз ихняя помощь нужна. Это знаешь, что мне напоминает? Извините, надеюсь, у нас люди взрослые. Смотрят. Вот представьте, я приведу простой пример. Едет мужик здоровый такой, да, сильный. Застряла машина. Вышел, у никого нету, никто помочь не может. Подергал, подергал. Не может машину понять, а ему ехать надо. И он обращается к миллионам своих сперматозоидов, говорит, ребят, ну помогите. И те начинают усердно помогать ему, напрягаться, и он выталкивает машину. Ну извините, но это правда. Ну бред. И люди Не в это измеримо, да. И люди тратят свою жизнь на иллюзии от ума. И вот почему я и говорю, что первое, что нужно человеку развивать, — это щит, это познавать, как работает система, чтобы вот такие учителя, а учат кто к этому, как раз и есть учителя, спасители всего и вся.
0: Человечество, да. Конечно. <гум> в
1: первую очередь — защиту от всякой глупости, лжи и всяких непониманий. И вот их же система разводит, она их поддерживает активно, потому что подталкивает людей на это, на соблазны, которые они рассказывают, на гордости играют людей. И люди вот топами идут во всякие такие глупые организации. А потом сама же другим и рассказывает, «Смотри, какая глупость». Угу. это что, веришь в эту глупость? Угу. И тут же начинает в людях скажем так, а, и сомнения сеять, mm-hmm. и отторжение всего духовного, и приводит, к примеру, такие глупости. Mm-hmm. И не разделяет, где действительно святое, а где лживая фигура от сатаны. Так работает система. Но как раз человек и должен быть свободным и слушать сердцем своим, о а не уму.
0: Тоже интересно, один из таких моментов сейчас был тоже, когда Говоря о некой гордыне человеческой, часто использую слово «сотворец», сотворчество. Ага, сотворцы, mm. да? Ну, такое, да. Mm. Бог же
1: ж, нас же сотворил, Он направил сюда и наделил нас частью Своей божественности. А Бог что? Бог творец. И вот если мы будем ему помогать в его творчестве, значит будет все хорошо, да? Молодцы.
0: Теперь я понимаю,
1: рисовал. почему Пикасо так рисовал. Очевидно, его сотворцы, вернемся к примеру с машиной, которые помогли машину вытопнуть. Mm-hmm. Вот эти же сотворцы помогали и Пикасо. Один рисовал там глаз, а другой на другом конце холста рисовал нос. Ну, они же помогали каждой своему углу, а рисовали то, что... Ну, такие картины.
0: На деле, человек... А другие ценности, наверное. А человек просто совместно с Богом хочет быть с творцом вот эта потребность именно быть. понимаешь
1: это все истолковывается наизнанку угу. вот давай глянем не и просто что такое человек человек который здесь находится еще раз говорю это все равно мы вернемся раз мы уже задели эту тему личность это не что иное можно это сравнить с сперматозоидом а душу можно сравнить с яйцеклеткой пока не произойдет слияние, не получится человек вот когда он получается человек понимание, как Ангел, как часть Мира Духовного, вот тогда он становится сотворцем, потому что он является частью Мира Духовного. С одной стороны, это ж правильно. Но когда, извини меня, вот такие помощники, как вот этому художнику или водителю, который застрял, ну какой толк от этих помощников как они ему могут помочь? ребят? ну чуть повзросли. А многие ж верят в эту глупость. Сидят, тратят время, силы, медитируют, молитвы читают, помогают. Одни спасают Иисуса Христа из плена у дьявола вместе с Марией, Богу помогают, потому что Он слав, да? А другие помогают Ему сотворять мир. Знаешь, кому они служат такие? Сатане. И помогают что делать? Ложь сеять, глупость творить. То есть они есть не что иное, как шеф-повара на кухне самого сатаны. И чужие жизни вот эти учителя и наставники, будучи поварами и официантами, преподносят на блюдах своему Богу. Только Бог у них не тот. И Бог сатана. Если говорить языком ремейки.
0: Почему люди не помнят прошлой жизни?
1: Вот здесь вопрос. Да, все говорят о реинкарнации. Угу. Реинкарнации кого? Души. Разве реинкарнация личность? Нет. Но бывают случаи, когда есть проблески реинкарнации. Это доказывает, что реинкарнацию души, но не человек. Я имею в виду проблески, когда субличность начинает доминировать, вытесняет личность, да? И она начинает диктовать. Получается простой механизм. Давай разберем его. Это тоже интересно. Mm-hmm. Когда человек попадает в ад после смерти, не заслужил рая, или говоря проще, он становится субличностью, то есть у него нет ручек-ножек, но он продолжает жить со своими эмоциями, совсем на свете. Практически для него меняется только то, что он начинает понимать все то, о чем мы с тобой говорим, о мировостройстве и как оно есть на самом деле. Только сделать уже ничего нельзя. Почему? Потому что у него нет ни ручек, ни ножек, ни возможностей. Это не значит, что ручки играют роль для чего-то. Возможностей нет, он стал субличностью, Всего лишь пленкой на этом пузыре из вечности. Но здесь-то у него и есть понимание, и он-то продолжает жить. Сознание живет. У него души нет. Он находится на душе, но он не является уже как составляющей частью, да? И личность уже она практически, она, скажем так, бесперспективна. Уже. Mm-hmm. Но сознание существует благодаря личности, так как отражение уже все равно идет. Личность поддерживается, сознание поддерживается, и человек сливается, как личность подчеркиваю, сливается с кем с сознанием. Он трансформируется уже в мертвое существо и может существовать так очень много лет. Но извините, тот носитель, который приходит с мира духовного, он продолжает реинкарнацию. Этих субличностей очень много. И что мы видим в истории? Мы видим в истории очень много случаев, когда люди вспоминают mm-hmm. прошлое, начинают рассказывать и тому подобное. Почему? Потому что как раз происходит подмена. Ну подмена идет больше на первичном, на уровне первичного сознания субличности, чем Личность. Mm-hmm. Личность, она же остается активна, но она просто вытесняется из жизни. И как раз происходит вот такая подмена субличности. Какое-то время она может еще быть активной и вполне осознавать, кто ну и что. Но человек опирается на свой жизненный опыт, на жизненный, скажем так, на тот же уклад, которым он жил, и он может рассказать до мелочей. И это действительно факты, которые подтверждаются и научно. А в некоторых бывает таких субличностей очень много. Ну, мы как-то приводили примеры, когда в одном человеке и масса таких mm-hmm. субличностей время от времени они активируются, проявляется. Mm-hmm. Да, проявляются. Поэтому я бы не сказал, что человек не помнит. Помнит. Если мы берем его как субличность составляющую, просто когда перерождается душа, появляется новая личность. И это, это шанс для новой личности стать ангелом и шанс для субличности обрести покой. Потому что нет сна для субличности, для них вечная эмоция, жизнь ну, тяжелое существование. Это опять не пугаловка, это правда. Мы уже много как-то mm-hmm. говорили по поводу того, что если человек вот впадает при инсультах, при травмах, такое состояние, когда он не чувствует тело, но продолжает слышать, воспринимать картинку, но не может отреагировать ни одной мышцы. Он как замкнут, арестован в своем теле. Осознание а активно. Все помнит, слышит людей, видит людей. Но не может отреагировать ни, ничем и никак как бы утрачивает контакт. Вот это вот и есть где-то схожее состояние субличности. Ну, да.
0: Интересно, потому что очень удивительно. Поговорить с ними да. для
1: желающих и поймете, что это такое. Да. Вот, Кстати, там многое подтверждается. Даже научным путем, если идти, то подтвердить наличие субличности очень легко.
0: Да. Просто глядя на то, как трактуют те же гуру, да, вот вот это вот отсутствие памяти прошлых реинкарнаций, ты понимаешь, к чему все таки подталкивает система. Ведь они говорят о том, что ты забываешь кем-то, какую роль ты играл в прошлом фильме, там, роль вождя, учителя, либо романтика, mm-hmm. что…
1: Опять мозги подали.
0: Заново наслаждение испытать ты можешь. Ну, вот такая удивительная возможность предоставляется некому
1: И ты, говорит, из жизни mm-hmm. в жизнь, говорит, из рыбы в кролика, из кролика в человека и обратно. Mm-hmm. Нет, ребята. Человек — это не кролик не рыба, и человеку дана одна жизнь. У Личности одна попытка, поэтому встратить нельзя, потому что на кону самая большая ставка —
0: жизнь. Игорь Михайлович, очень много людей, которые идут по духовному пути и которые сталкиваются с различными и подменами сознания, и вот тоже присылают нам вопросы. Один из таких вопросов ⁇ это почему существует вот такой эффект, когда во время духовной практики он чувствует то некие подъемы, то некие некие опустошения, да, то есть почему они такие разные. И вот опять эти человек
1: почему? путает. это не духовная практика, это медитативная практика, mm-hmm. то есть это медитация, работа сознанием, сознанием. Ребят, духовная практика ⁇ это... Работа без сознания, это работа личности, вас как личности, когда вы четко себя идентифицируете, кто вы и что вы. И эта работа направлена на усиление связи с миром духовным. Сознанию там делать нечего. А все подъемы, падения, все галлюцинации, они остаются в медитативных практиках. Это, знаете, вот как есть глубокие молитвы, да? они в разных религиях есть. И человек, читая их, доводит до того, что вокруг него начинают черти бегать. То есть ну это же опять работа сознания. Человек настроен, он уже сосредоточен, что у него идет серьезная такая молитва, которая заставляет бесов беситься. Ожидает. И таратория, повторяя слова, он вкладывает силу своего внимания куда? В систему. И чем больше он вкладывает, тем с барского стола больше ему падает желаемого. То есть дьявол, когда пирует, он… человек хочет, ему надо простимулировать человека, он посылает галлюцинации.
0: Ожидает сопротивление от системы и, естественно, получает то, что вкладывает туда свое внимание. Ну
1: естественно. Чего хочет, чего желает, то и получает. Mm. Всё просто. За что платят Деньги — то и получают. Деньги, как мы уже говорили в прошлых передачах, — это эквивалент нашего внимания. Если хочешь купить галлюцинации, ты их купишь. Вот это понятие, оно и родилось в древнем Египте. Это ж, ну скажем так, шумеры все переделали, вначале у них не было понятия денег, а потом же появилась как расчетная единица и дальше больше. И вот в древнем Египте, что мы видим? Человеку, чтобы попасть в рай, надо что сделать? Заплатить.
0: Угу, да, купить вот это. Угу. Смотря на какое место хватит, да.
1: Ну, все зависит от да, да. финансового состояния. Да. И в то же время у них были знания, и понятия были, что такое Аллах, сила, любовь Божья, у них было понятие более древних религий. И вот это вот все перемешивалось, искажалось сознанием, и превращалось в то, что. Почему ну, коррупция развилась, видно? Знаешь, как она? Ну, с таким хотя и прав был, что под разогнал Ну, люди, под диктовку сознания. Главный коррупционер кто? Система.
0: То, что такой вопрос, Я тебя
1: берет даже за то, чтобы.
0: Допустим. Пообещать то, чего дать не может даже. Ну, а конечно, да. конечно. Скажем так. Тоже стоит вопрос, а вот зависит ли напрямую духовная практика, глубина этой духовной практики от того, каким образом ты провел свой день, в каком состоянии ты находился вне, от чего вообще зависит. Ну, скажем практики? так,
1: опять-таки, если человек в течение дня... Он забывает напрочь, что он и что он. Живет среднестатистически заботами земными, вкладывает все свое внимание, ничего не чувствует, не видит. У него получится вообще духовная практика в конце дня. Медитация, да. Какая-то мантра, да, а духовная практика нет. Почему человек вкладывает и живет земным? То есть, если он целый день мертвый, а вечером он хочет пять минут побыть живым, ну или час какая разница, mm-hmm. то никогда такого не бывает. Для того, чтобы действительно у человека получалась духовная практика в своем ключе, он должен весь день пребывать, где в духе, с духом, да, то есть он должен хотя бы 80% своего внимания всегда давать на вот эту внутреннюю божественную связь с миром духовным на ту любовь, на ту радость на то счастье. Он не должен утрачивать это внутри себя. А вот в практике он должен это усиливать еще больше, отметая все напрочь. Даже вот эти 10-20%, которые он уделял на существование в этом миру, для обслуживания своего тела, для того, чтобы с людьми что-то делать, работать, жизнь, быть родственники. И вот это, скажем, часть внимания, которая далась, и она должна отправляться на это. Вот это и есть духовная практика. Это сто процентов забрал. Сознанию здесь уже места нет. Тогда это духовная практика, потому что выполняется дух. Разве не так? А когда выполняется, извините, от ума, то это ж не духовная практика. Это а какая-то антидуховная.
0: Игорь Михайлович, а бывает ли так, что сознание подменяет чувства? Глубинные? Нет. Угу.
1: Но опять таки, глубинные чувства – это связь личности с миром духовным. Это то, что происходит внутри серебряной нити, внутри вот этой шланочки. Помните, мы рассказывали, которую пережимали, водичка останавливается. Это и есть вот эта водичка, которая перетекает с мира духовного и бескрайнего частично в часть своего пространства, то есть в душ. И от нее течет по этой серебряной нити, как по шланочке, формирует отражение, как личность которая способна самоидентифицироваться. То есть так, как она соприкасается с этим миром, происходит самоидентификация. И вот, вот это перетекание, вот это оно и есть, вот это жидкость.
0: Угу. А Ложное чувство. А вот здесь
1: угу. не может быть, угу. вот в этой водичке никаких материальных вещей. То есть сознание там вообще не может. Ну, это мир непостижимый, недостижимый для сознания. Другой мир. Ну, для понимания, скажем так, некоторых людей, которым интересно в процессе в, том, в физическом плане, скажем, давайте представим трехмерный мир и хотя бы его увеличим несколько раз кратно.
0: Yeah. А существуют ли псевдочувства от сознания какие-то? Псевдо, да,
1: конечно. Но это больше эмоционально, это восхваление, но не очень легко идентифицируется. То есть если человек имеет хотя бы опыт наблюдателя даже от первичного сознания, то он легко понимает, откуда оно идет. Я уже не говорил, что он понимает или воспринимает себя как Личность вообще. То оно же легко все идентифицируется, когда сознание пытается подменить эту чувственность. Всегда с активной работой сознания, вознесения, принижение и все остальное,
0: угу.
1: сплошная манипуляция, Наш легкое отличие.
0: Класс, ключевое отличие вот это, да, то, что Она включается. даёт счастье, угу.
1: она даёт псевдосчастье. И вот опять-таки, вот что такое счастье человека человека? Вот кто может сказать так вот, счастье, в ну, обычной жизни, да? Счастье шел нашел 100 долларов, вот часть потратил все нету счастья. Вот, говорит, несчастье. Всегда что такое радости. несчастье? Потратил те 100 долларов, которые нашел да.
0: Всегда радость, да, такая. Игорь Михайлович, тоже интересный вопрос задают. В наше время очень многие озадачены темой биометрии и чипизации человека. Ведет ли это автоматически всех в субличности, и как это вообще влияет на духовную составляющую человека?
1: Ну на духовную составляющую никак, а вот на организации влияет. Почему? Потому что неправильная трактовка того, что написано в угоду себе, а все это формируется на чем, что будет на челе написано, 666 и тому подобное. Мы помним это mm-hmm. всё. И вот с этого пошло. Всё. И память немножко прошлого. Мы когда-то рассказывали за Атлантиду, к чему это привело все. Но это же, опять-таки, частный случай той цивилизации, причем здесь наш. А вот если рассмотреть в действительности, что это дает. Простой пример. Ну вот Представьте, тебе не надо носить никакие документы с собой. Вообще никакие. Ни права, ничего. У тебя всегда все с собой. У тебя вся информация о тебе, ну, она всегда с собой, ты ее потерять не можешь. Ну, ну, по-моему, это великолепно и удобно. Да? То есть, где бы ты ни был, вся нужная информация при тебе, сам ты можешь и как паспорт, и как права, и все остальное. Едь, иди, ничего не теряешь, и та же банковская карточка. Скажем, не надо деньги в кармане носить, никакие карточки у тебя никто не украдет, потому что у тебя все с собой. Вот с одной стороны, это крайне удобно. Но с другой стороны, рассказывают, что это приведет к чему? порабощению.
2: Угу.
1: Кто поддерживает и раздувает эту волну. Ну давайте здраво глянем. Тому, кому невыгодно находиться под постоянным контролем, ну, скажем, служб, властей и тому подобное. А кому это невыгодно? Тому, кто живет честно и открыто. Но ну, если мне нечего скрывать, мне глубоко наплевать, да? Ну вот так, по-правде, ну, ну чего мне скрывать Я живу так, как я живу. Кому не нравится — не смотреть. просто-напросто. Законы не нарушаю, мне нечего скрывать. Чего мне бояться? Это чипизация там и всего остального. Для меня это сплошные удобства, больше ничего. Но крайне против стоят те, у кого, извините, Доходы не соответствуют, вернее, расходы не соответствуют доходам тем, которые занимаются какими-то нелегальными, незаконными вещами, те, которые используют поддельные документы или еще что-то. В общем, те, кто живут в тени, вот им это крайне невыгодно. И они вот такую вот волну пускают, что вот там написано, вы узнаете их по надписи и тому подобное. вот смотрите, это не что иное, как биометрия, это чипизация, это все остальное. Да, ну, внимательно прочитайте, что там написано и о чем там говорится.
0: Связывают с последними временами. Ну это.
1: конечно. Mm-hmm. И типа если вот ты примешь такое, как идентификационный номер, да, вот многие же отказывались, это все, это обречение, ты слуга сатане, и в то же время он служит сатане полным ходом. Почему? Потому что, опять-таки, бесконтрольные действия, непонимание, нет работы над собой, ничего. Есть поклонение кому-то. Какая разница, где написано твое имя? Что оно в паспорте написано, что оно написано, извини, в том же чипе? Ну это дремучий лес, да? Нет, не дремучий лес. Если происходит такая волна, значит, кому-то это выгодно. Давай смотреть здраво и свободно. Кому это выгодно? Лишь тому, кто хочет прятаться в тени, чтобы оставаться незаметным для кого? Для властей, для народа. А кому это выгодно? Тем, кто оборывает тот же народ, то ворует опять-таки у той же власти, у государств, не власти, а государств, скажем так. Потому что чаще всего, что вот как раз против этого, тех, кто в власти mm-hmm. находится.
0: Ну, самое главное. И вообще
1: это удобная форма.
0: Теперь людей знает, что на духовную составляющую человека. А это как она может повлиять и на... Ну, первый
1: документ, свою. свидетельство о рождении, запись церковной книги, да, вот раньше было. Mm-hmm. Это то же самое, абсолютно. Это идентификация человека. Это знакопись, которая наносится тем же самым имя его идентифицирует. Ну и какая разница? Вот он ставит номер. Сегодня родился там 15. Mm-hmm. Ну вот 15 это есть твой идентификационный номер. Книги, запись, цель в паспорте, номер, ну, ребят, ну, как маленькие, честное слово. Ну, каждый развлекается, как хочет, и слушает, кого хочет. Но, как правило, больше всех шумит. Кто? Совершенно правильно. Кому это выгодно?
0: Игорь хочешь, у тоже такое это мнение, что контроль пищи — это уже 50% свободы от сознания. Влияет ли питание на контроль сознания? Полезны ли посты, например? индийские Экадаши или христианские посты?
1: А что такое пост? Мы уже разбирали, по этому поводу неоднократно говорили. Пост, прежде всего, это умение. Человек должен держать сатану в ежовых рукавицах внутри себя. Он должен быть свободный как Личность, духовно свободный и независим от стремлений и желаний как раз мира материального, самой системы, навязать и поработить ее. И пост — это стопроцентный отказ от подчинения системы выход, то есть это как духовная практика, которая, ну, менее выражена, потому что надо контактировать с миром. Я скажу так, что такое пост? Вот повседневная жизнь, правильно, жизнь человека, идущего на духовном пути, процентов 80, для начала 70-80, а в идеале 90 процентов. Вот это внимание, силы внимания должно уделяться на связь с миром духовным, на любовь которую ты посылаешь в миру духовному, если хочешь получить оттуда же ответ. правильно? Что такое пост? Это, извини, не 90%, а 95%. Mm. То есть ты урезаешь немножечко как раз корм сатане, не ты не ешь, а сатана не ест. Класс. Вот это и есть пост, ты его сажаешь на пост. А от того, что ты тело не кормишь, ну, извини, никому не ни холодно, не жарко. От того, что съела ты мороженое или не съела, Съела ты кусок мяса или не съела? Ну раньше понятно, раньше в те дремучие времена, ну, сезонность продуктов, еще что-то, ну где-то, может быть, из вопросов экономии, опять-таки, может быть, даже и полезно поголодать, разгрузиться организму с позиции здоровья. Ну какое это имеет отношение к духовному развитию человека или тем более к духовному освобождению? Да никакого. А вот когда ты как раз, Пищи обделяешь и урезаешь, скажем так, сатану, вот тут
0: да, меньше вот его это... кормишь.
1: Mm-hmm. Вот это правильно. Вот это и есть пост.
0: Тоже такие наблюдения у людей, что когда они сосредотачиваются на неких внутренних духовных процессах, то происходит их абстрагирование от внешнего мира и что якобы есть некое чувство, что вот люди окружающие проявляют некую агрессию, спрашивают, что это такое? Это что я убрал свое внимание таким образом, как бы не кормлю э, их сознание? Что вот это за спецэффекты должны ли они возникать? На... Да.
1: Скажем так, в момент духовного развития человека, который живет в определенном устоявшемся сообществе, mm-hmm. если человек даже тайно начинает духовно развиваться, то он начинает чувствовать на себе повышенную агрессию со стороны его окружения. Почему? Потому что они чувствуют его. И страх сознание как части системы у других людей, что и эти люди могут заразиться свободой духовной так же, как и этот человек, вызывают у тех людей повышенную агрессию к нему. Если спросить у тех людей, которые начинают агрессивничать к нему, за что и по что, они не скажут ничего. Даже вот человек становится лучше ж, когда духовно развивается, он менее агрессивен, он спокойнее, он лучше. Даже если он пытается носить маску, чтобы не выделяться, все равно в нем проблески, ну, когда душа поет, как-то… Даже маски злиться не очень хорошо получается. Но тем не менее, люди это чувствуют и в действительности могут проявлять определенную агрессию против него. Но это защита самой системы. Угу. Не всегда, далеко не всегда, но бывает и такое. В зависимости от коллектива, от окружения. Если человек медленно развивается, то этого не будет. Идет адаптация, система находит, как блокировать остальных и все. Как правило, начинает, особенно если человек свободен, он свободен в своем разговоре, он делится, с, скажем, с друзьями да, или сотрудниками более открыто. Система ставит на него клеймо, как в головах своих рабов, подчеркивает, это а реально в головах своих рабов. Кос, как у нас, пример Я сегодня ставят штампик такой, что это сектант, как модно говорить, и все. Идти свободно уже. мол, или чтобы он не рассказывал, их это не трогает. Mm-hmm. Потому что в то время, вот еще интересно, он начинает рассказывать, а у них повышается активность умственная, и они обязательно вкладывают свою, даже вот ради приличия слушают, но если посмотреть на людей, то они начинают быть задерганы, у них моторика повышается, активность мозга, начинает глазки бегать, потому что очень высокая активность мозга, они начинают обдумывать все, что угодно, а из вежливости просто терпят и ну, стараются его не слышать. Потому что опасность. Опасность для системы. Потерять свою козу. Ну, а здесь уже каждый выбирает, кем быть казу или человеком. Это уже дело добровольно.
0: Еще вопрос. У людей когда-то бы рекомендовали смотреть одну передачу в течение определенного цикла 12 раз. И ну, было
1: вот вот такое, да. Потому что не всегда, скажем, опять-таки, тоже сознание позволяет человеку осознать, о чем говорилось, и понять это все. И вот мы говорили о том mm-hmm. хотя бы 5-7 раз пересмотреть, mm-hmm. а не так, как положено 12. Ну так прозвучало. там,
0: Вопрос да? задает: а каждый или день это делать? Потому что столкнулись. Нет, mm-hmm. Мы
1: как раз и говорили, лучше все-таки на третий день, ну, или раз в недельку, как получается. Но на третий день это самое вот удобное. Но ну, желательно выбирать одно и то же время суток. Ну, это все получается, опять-таки. И есть желание. Mm-hmm. Ну, поразительно то, что если люди вот так поступают, а некоторые поступают, то они будут находить в этой передаче то, что не слышали при предыдущих просмотрах. Ну, это нормально.
0: В это время как будто бы происходят некие события, которые потом раскрываются, ответы получают. Ну когда человек, как-то.
1: опять-таки, вкладывает внимание в духовное свое развитие, и в нем возникает определенный резонанс с миром духовным, то есть передача он получает большую информацию. Система прослабляется. От передачи к передаче то есть от просмотра к просмотру, он больше и больше может получить действительно необходимую информацию для Вот ну, в таком плане. Ну опять-таки, это все желание.
0: Кому хочется. Тоже, Игорь Михайлович, есть такое мнение, что спокойствие — это огромная сила, и система боится спокойных и расслабленных людей.
1: Валяющихся на диване, ничего не делающих. Я тогда скажу, самый сильный был Обломов, да? Спокойный, ничего не делает, бежит на диване, мечтает, и система его боится.
0: Вот тоже как раз-таки в этом и вопрос. Всегда ли спокойный человек — это тот, в ком доминирует Личность, в ком свободна Личность, или…
1: Конечно, нет. Абсолютно. Это не показать. Опять-таки доминация Личности над системой, то есть над сознанием, она не проявляется покоем, уравновешенностью, вот, знаешь, вот, вот как Ну, Сознание вот показывает образ духовного человека, вот он должен быть такой безэмоциональный, он должен быть степенный, рассудительный, должен говорить
0: только только в точку, только
1: хорошее, он должен все и всех любить и тому подобное. Это же банальные образы. Для контакта с этим миром мы используем что? Сознание. Даже если мы его контролируем, но оно шаблонно привыкло к определенной группе выражений или к определенному языку как навык, да, то этим навыком мы и пользуемся. Поэтому, скажем так, э, я проще скажу, может ли послать далеко, так культурно, святой, далеко, и ничего здесь плохого нет. Разве это что-то нарушает? Конечно, нет. Имеет это отношение к какому-то духовному и недуховному процессу? Да, абсолютно не имею. И опять-таки мы подходим к чему? К восточным методам воспитания.
0: В одной из передач вы упомянули, что про мусульман, которые после хаджи еще целый год пребывают в этом духовном состоянии. И нам написал человек, который пишет, «Я же на третий день упустил и вернулось в мирское восприятие. Как в этом состоянии полета прожить целый год?»
1: Да не падать. Все очень просто. Но на самом деле, друзья мои, это, ну это оно очень просто. Все зависит от тебя. Если ты не умеешь контролировать, скажем, систему, не умеешь контролировать сознание, и оно тебе подсылает, подбрасывает всякие картинки и мысли и все остальное, соблазны от сатаны. Если ты на них уделяешь внимание и занят, и забываешь при этом о духовном, ну это говорит о том, что. На самом деле твое стремление к миру Господа, оно иллюзорно. Может быть, ты и хочешь, может быть, ты и стремишься, но ты этим не живешь. А вот когда ты действительно живешь Любовью, Радостью, когда ты живешь Миром Духовным, когда, вот как в данном случае, Аллах для тебя превыше всего, разве бы Он утратил Его? Нет, конечно. Однажды обрёшь, Человек никогда бы не отказался, ни под какими пытками, ни под чем. Потому что все проходит. Жизнь проходит, пытки проходят, а любой к Аллаху гарантирует жизнь вечную. А в данном случае он банально соблазнился, отвлекся. Ну и, как правило, мы видим, что опять-таки третий день. Почему я говорил, что все-таки фильм лучше смотреть на третий день? Идет прослабление, активация системы. Mm-hmm. Даже если человек вот сильно возгорелся, он ну еще слаб, он на пути своем духовном, еще не сформировался как личность то естественно этот всплеск, он проходит через определенное время. Как правило, на первых этапах, на третий день человек его трачивает, А то и, и через пять минут. Mm-hmm. Все зависит, опять-таки, от его силы как личности и противостояния самой системы в нем. Через его же сознание. Но, ребят, не забывайте. Сила внимания, даже в эквиваленте как день, скажем так, кошелек. Кошелек в ваших руках. Поэтому вы покупаете и оплачиваете мысли, эмоции, хорошее настроение, плохое настроение, любовь к Богу, служение, сатане. Все вы покупаете. Расплачиваетесь за это перспективой собственной жизни.
0: Игорь тоже есть вот такой последний вопрос. Вот такое мнение, что стараться во время практики не надо, что старание это желание что-то приобрести, это желание на чем-то властвовать. Что нужно просто расслабиться и ничего не делать, довериться а. вот этому. Вот, подожди, потоку.
1: у меня вопрос напрашивается. Анекдот, извините. Два кума собрались на охоту. И вот один, второго спрашивает: слушай, говорит, а вот мы идем на медведя. А если вот, представляешь, медведь, я отошел, ты один, что ты будешь делать? Ну как что говорит, возьму, выстрелю. Говорит. А если вот осечка? он говорит, ну поменяю патрон, а если медведь близко? Ну как, говорит, брошь ружье, нож возьму, — говорит. А ты, говорит, тут за ножом полез, а он выпал, — говорит. Ну подожди, кум, говорит, ты вообще за кого, за меня или за медведя? Вот у меня вопрос, ты вообще за кого? Где ты таких вопросов набрала, ты,
0: Люди сталкиваются и порой друг другу в диалогах даже такие рекомендации Вот появляются. у
1: тебя все вопросы за медведя. Ну ладно, давай дальше. Будем надеяться, что нашим друзьям поможет.
0: Что, нужно ли… То есть система рекомендует не прикладывать усилий, да, вот находясь вот в этом состоянии. Ребята, духовном... ну как не
1: прикладывать усилий? Это
0: же движение. Да?
1: Под лежачий камень вода не течет. Жизнь это движение. Что такое сосредоточить свое внимание на мире Духовном? для человека, который находится под постоянной агрессией? Все равно, что козе удержать молоко в себе, не отдавать его тому, кто ее доет. Ну. Сложновато, да? Так и человеку не отдавать силу своего внимания системе, когда она привычно требует, удержать это в себе, вложить это, самое ценное, то, что у человека есть, — это тот ресурс, которым, за который он может обрести Жизнь Вечную, вложить в Любовь Божью, в Любовь к Миру Духовному, в счастье, в радость, вложить на контакт с Миром Духовным, чтобы вот эту серебряную нить сделать шире, чтобы… Это, говоришь, ничего не делает, да? Ну не ты говоришь, а вот вот ребята, говорят, это кто мне говорит? И вот для этого и надо заниматься, чтобы, когда вот такие мысли приходят в голову, понимать, от кого они идут, эти мысли? От сатаны. «Ничего не делай, тебе Бог даст, Бог добрый, Он о всех заботится». Мы уже как-то говорили об этом, и раз у нас зашел сегодня разговор о козе и о сперматозоидах, ну заботьтесь о каждом своем, дайте ему имя, своим яйцеклеткам заботьтесь, и да выше о них не знаете. И вот не стройте иллюзии, что Бог знает вас. Он вас узнает, когда вы появитесь в Его мире. А это мир иллюзий, мир сатаны. Это такое, это даже неутробное состояние. Это одна из вариаций, которая может быть или не быть, но зависит от нас. Будем ли мы двигаться, шевелиться и действовать? Или будем бездельничать, ничего не делать и ждать милости от Бога? Человек должен работать, духовная работа над собой. Это и есть ничто иное, как залог твоего успеха. А безделье угодно лишь сатане, он обездвиживает. Извините за прямоту ответа, но, думаю, так более доходчиво и понятно. На самом деле все просто. «Не служи сатане и люби Бога, и все у тебя будет хорошо». Поэтому, друзья мои, давайте просто искренне любить друг друга и радоваться этой жизни хотя бы за то, что она может дать и более глубокую жизнь, ту, которая не прекращается. Но при условии, если мы не будем, как вот Татьяна говорила, лежать, ждать, хотеть, и не будем как-то оказывать. Поэтому давайте будем людьми. Спасибо, друзья мои.